1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa Ruta por la Historia a través de transporte en radio. La development streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Para los que no os conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Bermejo y además también vamos a intentar que paséis este confinamiento, este confinamiento que estamos viviendo, pues bueno, eh, de una manera más divertida, os olvidéis un poco del, del maldito virus... Y bueno, si se aprende historia que se desconocía, pues mejor que mejor. A, los a lo mando de la parte técnica, lógicamente, no está, no está el gran Tony, por, por motivos eh, lógicos y, y por todos conocidos. Y cada día, es decir, que, que le voy echando más en lo personal y en lo profesional. Pero cuento con, con mucha ayuda y una de las personas que me ayuda, que más me está ayudando en este confinamiento para sacar estos programas adelante, este. Nuestros pequeños granos de arena Para que todos vosotros eh, disfrutéis y, y ya digo, se os haga más llevadero Es la persona que me acompaña hoy otra vez Que es nuestro medievalista de cabecera Andrés, buenas tardes Andrés Buenas tardes, un saludo a todos los confinados Que prácticamente somos todos <risa> Y a los que no están confinados Que están trabajando Una vez más Todo nuestro agradecimiento Bien deciros que bueno podéis contactar con nosotros a través de, de las redes sociales, podéis contactar con nosotros en, en Twitter, si bien es cierto que, que últimamente estamos un poco desconectados, pues pero sí, lo leemos y si podemos, contestamos, así que podéis contactar con nosotros en, mediante Twitter. Podéis contactar con nosotros en el canal de IVOX e de, Ruta, de, de Ruta por Historia, nuestro, como en el de Transporte en Radio, la emisora, y ahí podéis dejarnos comentarios en los audios, lo mucho, lo que os ha gustado... Todas las críticas constructivas eh, son siempre bien recibidas. Y también podéis dejarnos una nota de. mandaros una nota de audio eh, por WhatsApp al número 615 592814. Indicando vuestro nombre al principio y de dónde nos hacéis la, la consulta. Repito, es el 615-592814. Con el más 34, si lo hacéis desde fuera de España. Y bien, dicho todo esto arrancamos motores y despegamos. La... Creo que es muy reconocible eh, la, lo que estés escuchando y fácilmente vais a saber de qué vamos a hablar. Es la continuación del último programa que hicimos Andrés y yo juntos, que estuvimos hablando de, de Al Andalus, y que sería una continuación de esta serie que estamos haciendo de la, de la historia medieval española. Empezamos con Los Visigodos, programas ese, esa trilogía que os recomendamos que escuchéis encarecidamente, que continuamos con dos programas dedicados al, al Reino de Asturias y los programas que estamos haciendo ahora al Ándalus. ya seguiremos más adelante con otros reinos, tranquilos no os pongáis impacientes y bien, ya hicimos un, un primer programa empezamos a hablar de, de los inicios de aquella presencia, de aquella conquista, de aquella presencia de los musulmanes en la península ibérica y ahora vamos a, a dar unos pasos hacia adelante y vamos a ver ya plenamente cómo ese poder eh, musulmán estaba instalado en en, en la península. Estaba instalado en aquí, entre entre lo que seamos, entre nosotros. Así que, Andrés, cuando quieras.
2: Pues vamos a empezar, si quieres, hablando un poco de la división territorial que tenía el Emirato y más tarde el Califato, para no nos refiramos al término marca o Cora, que sepan.
1: ¿eh? ¿De qué estamos hablando, claro? Pues,
2: pues Cora sería más un, lo equivalente a provincia o a, a, un, o a cualquier división administrativa. Y Marca, pues ya se puede imaginar como que es una zona defensiva, como tuvo el Imperio caloringio uh -huh. y es para, para controlar mejor los ataques y que, el, por así decirlo, las zonas que están más expuestas al ataque del rival. En España había tres grandes marcas, que era, vamos allá con los nombres en árabe, que nos perdonen. <risa>
1: no, no. Lo vamos a hacer, <risa> de verdad que lo, lo hacemos con la mejor intención del mundo, que nadie se lo tome como un insulto
2: sería Altagar que es o, o marca superior eh, cuya capital sería Zaragoza, uh -huh. Altagar al, al o marca media con Toledo como que eh, por así decirlo sería el centro neurálgico, Altagar Alanna o marca inferior que es estaría Mérida como cabecera.
1: Como nos hacemos como ah. vemos por la por lo que nos ha contado Andrés realmente lo que sería el término marca por así decirlo sería el altagar,
2: Altagar. ...y luego pues ya es superior, media e inferior... ...y si se ven pues... ...colocándola en un mapa es muy desigual... ...porque Zaragoza está bastante más al norte que Toledo... ...y por supuesto que Mérida... Uh -huh. ...y es que él, ya hablamos de, de... ...esa zona de Nadie o desierto del Duero... ...que de, nos referimos a él en el... ...en el programa de, del Reino de Asturias... ...en los programas... Uh -huh. ...bueno pues estas marcas estaban mandada por... ...por un jefe, un delegado militar... Eh, ...del emir que se llamaba CAI... ...que era el nombre del cargo... Y, pues, al ser un terreno de frontera, pues las islas Funciones estaban más unidas, tanto la política como la militar, porque había muchísimas rebeliones en esa claro. zona. Ya,
1: ya. ya lo iremos viendo. Sí, habría que darle más poder a ese representante de, del emir para que estuviera todo el poder concentrado en una persona y fuera más rápido tomar decisiones y, sobre todo, más sencillas. Pero, claro, también era darle sí. mucho poder a esa gente.
2: Exacto. Y muchas veces, pues, estos propios jefes militares se erigían en... en en Reyesuelos uh -huh. eh, y las marcas estaban a su vez divididas en una en una, una porciones más, más pequeñas que serían las coras y en la marca pues estaría la, en la marca inferior estaría la cora de sencillo que era la más grande que era prácticamente eh, casi toda la actual Extremadura y, y casi todo el centro de Portugal uh -huh. la cora de Al Lisbona que como pueden ver pues era la que la capital era Lisboa y era el actual distrito de Lisboa y parte de los de Leiría y Setúbal. Uh -huh. O sea, lo que es Lisboa y el, el Mar de la Paja, sí, un poco más. Sí. En la marca media pues estaba la marca de Tula y Tula, que es el nombre árabe de Toledo, y luego al, eh, con la capital de la misma ciudad, luego al Velad, que sería, por así decirlo, el norte de las provincias de Cáceres y Toledo, las serranías, uh -huh. Al Serrat, que sería la provincia de Guadalajara, con, incluyendo la alcalde, y Al Uga, que es parte de la Mancha y, y la Manchuela Conquense. Uh -huh. Más o menos, no quiere decir que coincida. Sí, sí, sí. Y luego en la, en la parte superior estaría la Cora de Jacarzulí, en Huesca, la de Alceitún, que es más o menos la actual provincia de Lérida, la de Ar, donde queda el más central, que está eh, Saracusta. Y luego al sala, que me, eh, con el paso de los años sería veía Albarracín y tortusa, que bueno, no necesita mucha traducción, ¿no?
1: Rápidamente será <ríe> tortosa.
2: Tortosa. <ríe> bueno, y luego, si quieres, pues en las provincias o coras interiores, que eran, por así decirlo, las zonas menos expuestas al enemigo, estaban dentro de, tres grandes dentro de estas coras, eh, se ocupaban tres grandes zonas, que era Algar, el occidente, que de ahí ahora eh, proviene el término Algarve, Uh -huh. Al Mausat, del centro, y al Sarc, que es eh, oriente. Todo lo que es una sarquía y tal, pues es la parte oriental. Y estas coras, pues vamos más o menos a, la, a numerarlas algunas. Isvililla, que sería Sevilla. Cheduna, que sería Sironia. al que ni lo decimos lo cual sería ahora, ¿no? fácilmente. Uh -huh. Córdoba, que sería Córdoba La Cora de Raya, que es Málaga. Y Elvira, que perteneciente a la antigua ciudad romana de Elvira que sería en la provincia de Granada, uh -huh. Yaiyan, que es Jaén, más el norte de Granada y parte de Ciudad Real, Bellala, que es Almería, Turmir que ya hablamos en el anterior de ellos, programa, ¿sí? de la Cora de Tudmir, Balancilla, que era Valencia, Osuna, y bueno y, y muchas más, que no queremos aburrir a... a sí, nuestros pero lo, lo que vemos es
1: eh, mucha derivación de los nombres que conocemos a eh, las ciudades de donde vienen. Exactamente. <coughs>
2: Y, pues Osuna, Osuna y poco más Alfagar, que sería la zona de Faro la provincia de Valencia se llamaba la Cora de Batre Cunca, que era Murcia entre Murcia y Valencia Marmaria, que casi coincide con la actual provincia de Castelló y, la, y una muy curiosa de Coruna sí. que es, por así decirlo, la serranía de Ronda y parte de las serranías cordobesas, que en el, en el próximo programa hablaremos muchísimo de ella Cierto y eh, al frente de estas de estas de estas cosas estaba un valía, un gobernador hasta aquí nada nuevo para que ya empiezan a, a ponerse eh, las personalidades que en todo el mundo islámico que sería el tabir que no sé más que sería una especie de juez que dictaba la sentencia en base a la sajra a la ley islámica mm -hmm. Eh, tienen que cimentar sus decisiones en base a la IGMA, que es el consenso con, perdón, el consenso de la comunidad creyente, de la Umma, y que debían ser consultadas a los ulemas, que eran los estudiosos del Corán y la Sharia, Porque si en el mundo medieval la división entre religión y, y sociedad civil es prácticamente imposible, ya en el mundo islámico hasta la actualidad ya sí que todo
1: está unido. Yo siempre ser, ¿no? digo, la conversación que tuvimos, yo creo que por de las primeras cuando te pidieron que hablaras de historia medieval, es decir, que yo no lo hice, que alguien te pidió que hablaras de historia medieval sin hablar de religión. Exacto. Y eso hola, es hola. imposible.
2: Habláramos de los pajaritos. Porque...
1: Sí, de, de pues eso es lo que te dije. Eh, empieza la Edad Media, acaba la Edad Media Dios muy buenas.
2: <risa> decir que estas figuras no son propias de al sino que toda sociedad islámica pues, pues, tiene estas figuras. Uh -huh. Luego Al-Ándalus, al ser de la creencia sunita, pues existía la figura del Mufti, que es una especie de jueces a los que se puede apelar como una instancia superior si crees que tu sentencia no se gustaba a las áreas. No me atrevería a decir que es un juez supremo, pero vamos, es sí,
1: muy parecido. <coughs> sí, sería como eh, un tribunal supremo de justicia, si se podría decir que sí.
2: Eso. Y luego pues cualquier cualquier ciudad islámica pues va muy unida al foco, ¿no? A la figura sí. a mer del mercado central y los mercados auxiliares. Pues eh, aquí está una figura que era crucial, que era la almotación, que sería un inspector y vigilante de estos mercados, que fijaba los precios de los productos y más o menos pues, organizaba el mercado, llegando incluso a controlar el, los pesos y, la, y las medidas. O es sea, decir, eran unos funcionarios con muchísimo poder.
1: Sí, sí, está claro que, hombre, sí. ellos eran los que cortaban, o sea, cortaban el bacalao en los mercados porque eran los que vigilaban que nadie eh, subiera el precio de una manera eh, brutal, que nadie lo tirase por debajo de lo normal y que nadie trucase la, las ventas. Eso, o sea, eran cosas muy de, importantes.
2: Cuando hablamos de mercados, hablamos de mercados de animales, de sí, personas... Sí, sí, y...
1: sí, de todo. Me, me, mercado de todo aquello que no podamos imaginar.
2: Y, si, y como siempre me gusta en estos casos, vamos a ver si quieres qué es que dice la Real Academia Española de la Lengua del término Almutacén, que es lo mejor explicado. Pues viene del árabe Almutasar y nos dice que es un empleado público que contrataba pesos y medidas. También se llamaba así a la oficina donde se encontraban esta gente. Y también se le da como como el, el que controlaba la hacienda del rey. O sea, que pudiese haber un Almutacén que fuese el mayordomo de palacio. Y nada, después de aburrir con estos términos Pero, administrativos... Eh,
1: Pero, ¿qué significa, como tal, el término al al Almutacen, que viene de Almutasab.
2: Ah, es eh, muy bueno. El que gana tant, tantos ante Dios con sus desvelos por la
1: comunidad. O sea, es un término que la verdad es que es una... Intenta reflejar a una persona que, que, que se desvive por los demás. O sea, le este. intentan plantarlo como una buenísima persona.
2: Sí, el que se está ganando el cielo en la tierra la sí. Pues nada, después de, de este repaso administrativo pero para meternos un poco en, en contexto uh -huh. vamos a hablar del, del, del Emir que nos toca de los tres que vamos a tocar esta tarde y vamos allá con el nombre
1: Vamos con el primero, sí
2: Abu al walid Gizán al-Rida, que pasaría a los honores cristianos como Hisén o Gizán I, como le
1: que, como llamaremos. Para nosotros era mucho más cómodo.
2: Sí, sí. Bueno, pues Gizén nació en abril del 757, era de piel clara, esto siempre lo recalcaremos cuando hablemos de los emires o los califas, hijo de Ramán y de Jaura, una esclava. Tenía un hermano ya mayor llamado Suleimán, pero el elegido fue para ser sucesor de su padre, que recordemos que fue el primer emir. Exactamente. De, lo de la piel clara lo recalco porque la mayoría de, de los emires y califas, pues muchos eran rubios.
1: Exactamente. Porque,
2: porque la sangre árabe se había diluido entre tantas, tantas mezclas no mezcla con esclavos. No
1: será tan raro encontrar a, a dirigentes de Al-Ándalus que estén emparentados con reyes cristianos.
2: Exacto. Y que se lleguen a teñir el, la barba y el pelo para que.
1: Sí, para, para que. Aparecer. Exactamente. Para que su pueblo no dijera cosas como si tú no eres de los nuestros. Exacto.
2: Pero vamos, se te ser algo habitual porque recordemos que la gran base de la población de Al-Andalus era. Sí, sí, claro. <ríe> bueno, pues cuando muera al primero, Gisan es gobernador de Mérida. Y nada, y aquí vamos un poco con el mito. Como estaba más o menos cerca, el 7 de octubre de 788 es lo proclamado de nuevo Emir. Y miran nuestros oyentes, ¿y por qué importa que esté cerca? Pues porque hay una leyenda que se dice que no se designó un sucesor en vida y que el y que el primer Emir sería el, prim, el, que, el, antes primer, el que antes llegara a Córdoba. Y al cuidado de la capital, entre Suleimán y Gisán, perdón, de los dos hermanos. Y al cuidado de la capital estaba Dalá, que es otro hijo. Una leyenda, porque si es el que está más cerca, pues puede ser el propio Dalá, ¿no? Que claro. estaba por allí. Bueno, pues eh, todo estaba tranquilo cuando llegaba al poder, pero por poco, porque Suleimán, o sea, un hermano, que era gobernador de Toledo, empezó a reclutar tropas por la zona. Y una vez realizado el alistamiento, pues se dirigió a Córdoba, que es que
1: Suleimán. Era el hermano mayor. Exactamente, era el hermano mayor. En, o sea, en teoría tenía que ser el heredero. Exacto.
2: Se debía veía primogénito, pero pues, se le signó a Gisán, será por porque a Derramán viera mejores condiciones. Uh -huh. Y nada, pues va por allá a, a luchar por, por el emirato. Es decir, por la corona, pero no había corona. <risa> bueno, pues Gizán se entera del movimiento de tropas y él coge el, el ejército emiral y va por su hermano. El choque se produce en Vilches, cerca de Úbeda, en Jaén. La batalla la gana, el por así, por así decirlo, el oficialista. Y Solimán sale huyendo hasta llegar a Toledo y allí se atrinchera. O sea, los problemas solo habían comenzado, pues ya veremos qué Toledo pues, es.
1: Como bien dijiste, sí. ese, y como bien has dicho en unos cuantos programas, Toledo es una ciudad que, que acoge con los brazos abiertos a los rebeldes.
2: Así sí. Debe ser que lo de considerarse capital de un reino pues, lo llevaba muy a gala.
1: Sí, sí, porque es que no es el primero que se revela y termina eh, acincherándose en Toledo.
2: Sí, nada, haremos un, no sé hacer spoilers, pero estamos hablando de los verederes y Toledo nos van a dar mucho juego. Sí, esta,
1: ¿no? bastante.
2: Bueno, claro, pues Suleimán sigue siendo el gobernador de Toledo, pero es que ahora el otro hermano, el que estaba, por así decirlo, en el palacio, Adalá, se va a la futura ciudad imperial y hace piña con el hermano. Y, eh, estamos en, el, en abril del 789. O sea, parece, es lógico que Suleiman para Treda a le ofreciese co-gobernar co el Emirato. Claro. El nuevo Emir, o sea, el, por así decirlo, es legítimo, pasa al ataque y manda a sus ejércitos a Toledo para que alientan a la otra hermana. Eh, Suleiman se entera de la de, de la jugada y va por otra ruta, Recordemos eh, que la, la antigua ruta de Córdoba-Toledo de Córdoba a Toledo, pues sería más o menos lo que es ahora la Nacional 3. Sí. Se va por otra ruta eh, y va a atacar Córdoba, que ya ahora tenía menos soldados que movilizar. Entonces, no, es que Córdoba, la 2, ¿eh? Ah, sí. La 4. Ah, 4, perdón.
1: La 3 es la de Valencia.
2: La de Valencia, sí, perdón. Nos vamos a volver locos con el quinta <risa> Que su eh, Lo de siempre, lo que siempre diciam, citamos, el derecho de conquista. Una, un terreno está conquistado hasta que no llega la infantería y pone la bandera en la capital. ¿no? Pero sí, sí,
1: sí, así sería. Loco.
2: Pues Suleimán se planta en la capital y acampa en el, en el arrabal de Secunda. Eh, intenta atacar la, la ciudad, pero los habitantes colgados se luchan contra él y se muestran fieles a gisar Este que se, haya, que se hallaba en Toledo, sitiando Toledo, pues manda a, a su hijo, a Dan Malí con parte del destacamento que estaban asediando la ciudad de, del Tajo, para que vaya a socorrer a Córdoba. Suleimán se entera, o sea, se vuelve a enterar, tenía buenos espías, hay que decirlo, y abandona el sitio y pone dirección a Mérida, donde es, donde es rechazado por el gobernador emeritense. Eh, Lógicamente no querían problemas en Mérida.
1: Pero hay que ver la jugada que hizo Suleimán. Suleimán huye a Toledo, cuando sabe que su hermano va hacia Toledo, él va por otro camino, es decir, que, que se cruzan, uno para arriba y uno para abajo, pero en diferentes caminos, aprovechando la jugada, es decir, si está fuera de Córdoba, yo me puedo hacer con, con Córdoba. Exacto. O sea, la jugada no era una mala jugada la que intentó hacer Suleimani. No, no,
2: no. es otro camino, no hay, no, no, lo, no lo sé, pero bueno, hay que ser muy bien de la geografía española, de ir bajar por Extremadura hasta las Jonas del Guadiana y desde ahí pasar o a territorio sí, sí, pozo es que... blanco y pozo blanco y pues y...
1: seguramente fuera de la ruta sí
2: eh, pues nada es, es rechazado porque venir ahí ya, yo para lío me lo monto yo que ya sé hacerlo y atraviesa toda la península y se va a la zona de levante y a encontrar el cobijo Gisán eh, pues dice ya para que voy a ser Toledo si no está mi hermano y pone dirección a Guadalquivir donde va a Tala a pedir perdón y que se ha admitido en el, pa el partido gisanista por así decirlo. Uh -huh. y, y lo es, sin ningún tipo de rencor. Era algo habitual, o sea, me revelo, te pido perdón. Toma.
1: Sí, un abrazo como hermanos que somos y no pasa nada.
2: Exacto. ¿Y qué pasó con Suleimán? Bueno, pues Suleimán estaba en la cerca de la cora de Tunmir, que ya no se llamaba así, pero vamos, seguía con esa denominación, donde manda un ejército alemí para castigar ya esta rebelión y de la de esta zona se va al norte a pedir refugio a los bereberes que estaban asentados en la zona de Valencia y allí es admitido los bereberes pues estaban siempre en contra de la y dice bueno, pues ahora ya tenemos a
1: un Omeya que puede con el que poder luchar contra otro omeya exactamente o sea ellos eran fieles por ser a los Omeyas pero como Omeyas había dos enfrentados pues, Exacto, pues no dejaban ese fiel a los Omeyas <risa>
2: Bueno, pero Suleimán ve que esto no es vida y hace las paces con su hermano y se llega a un acuerdo curioso, que se vaya al Magreb, con parte de la gran herencia que correspondía, a vivir la vida y que se olvide del trono. Al poco tiempo irá para allá Atala. Eh, vale, vemos que Atala es un amante de los viajes, y nada, podemos adelantar que más adelante volverán a nosotros
1: Sí, lo que hace a fin de cuentas es eh, ese dicho de... Uh de enemigo que huye de puente de plata prácticamente Lo que sí. hace es Los manda a, a, al, al Magreb a que vivan a cuerpo de rey Sin ser rey para que no molesten
2: Exacto, el Magreb Era una zona hostil O no a Hablando, pero bastante más veces era hostil Que, que, no. que amiga Bueno, pues el, eh, Ya vimos en el anterior programa que la marca Superior daba bastante guerra ¿no? Con Carlomano por medio y el sí. famoso episodio De Roncesvalles y que los franceses su, su principal obra eh, de la época medieval sucede en España. Pero, bueno, no se lo digamos muy fuerte tampoco.
1: No, la verdad es que, que la, tampoco están acostumbrados a epopeyas militares.
2: <risa> pues ahora los protagonistas tienen los mismos apellidos de, la, de aquella vez. O sea, Hussein al-Sar y Suleimán al-Arabi. Es decir, que eran los hijos de de los gobernadores que fueron, si recordamos brevemente, que uno fue a pedir ayuda a Carlos Mano y otro permaneció fiel a los Omeya. Uh -huh. Y Carlos Mano debe darse la vuelta y es y atacar. Bueno, pues Alansari eh, había tomado la, la cola de Tortosa e iba por Zaragoza, que nosotros sabemos que era la llave maestra y es todavía del noreste peninsular. En, en esta época es cuando Córdoba está en plena pelea por hermanos por el trono de Viral y no podían mandar tropas para defender la ciudad de Maña. Y es en esto cuando aparece otro descendiente del conde Casio, un Banu casi llamado Musa de que nos aparecen siempre, si vemos en la Alta de la Media Española, ¿no? y en grandes mires hay un Banu casi por ahí dando vuelta,
1: Sí, pero que además, que como veíamos la otra vez, eh, lo de Fortún es muy árabe. Sí, sí, sí. Es... <risa> este directamente, Este
2: directamente era hijo de Navarro, o sea que no... Recordamos que los Banu casi pues eran los, se llamaban, significa hijos de Casio, descendientes de Casio, y, y estaban ahí siempre pivotando entre Córdoba, Navarra,
1: sí, pero el acopiando, Reino de Asturias… Sí, acopiando, acopiando un gran poder.
2: Sí, 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 eran por así decirlo, la tercera fuerza de España. O sea, controlaban toda la zona del Ebro Medio, que era, era y es muy muy importante. Uh -huh. Bueno, pues este se autodesigna, este Musa Benfortún, defensor de la causa omeya y derrotase ahí a la Arabia, al, al rebelde. Entra en Zaragoza y se autoproclama gobernador, pero siempre fiel a Córdoba. Nominalmente ya. Sí, claro. <ríe> Tenía mucha habilidad en esta época, luego era un poquito peor para estar siempre en el bando en el bando ganador. Eh, hay que decir que duró poco en ese puesto, puesto que un lugar teniente de Saíd mató a, a Musa Benfortun. Vemos que era una peli era un, un oficio de riesgo en esta época, ser gobernador de Zaragoza.
1: Sí, ser gobernador de Zaragoza eh, corría ese riesgo de, de antiguos antiguas eh, hostilidades y de antiguas eh, maneras de ver si eras eh, alérgico al acero.
2: Eh, exacto, y casi todos eran alérgicos, sí. sí. Bueno, pues vamos con el hijo de, de Al Arabi, que es apodado Matru, que estaba como gobernador semiautónomo de Barcelona, plaza que había conquistado y se había designado Bali, o sea que decidida por Zaragoza, de la que se y domina en la primavera de, en la primavera de, de 791. Es
1: decir, es un, en época, yo me lo guiso, yo me lo como.
2: Exacto, ya en esta época Gisán estaba entronizado y libre de la lucha con sus hermanos y mandó una expedición para allá. El, ej el ejército se ha encabezado por la Ben Uthman, que ha salido de Carrerilla. Sí,
1: la verdad es que... <ríe> y no es fácil,
2: ¿eh? No es fácil. Llega a la ciudad del Ebro, pero no puede tomarla. Eh, vemos que era muy difícil sería una gran ciudad como Zaragoza. Y, pre y prepara un, una palabra que... He inventado un término que es un sitio vigilado. O sea, se es establece el cuartel general en Tarazona y desde ahí va vigilando cualquier movimiento que haya en, la, en en Sarapusta, era el nombre árabe. Pero pues vemos cómo acaba el cerco de una manera sí. inesperada. Matru sale de caza con sus más allegados. El séquito es atacado por muraidíes los 10 que, que matan a Matru, lo decapitan y llevan su cabeza en Tutman. O sea, los mulaybíes eran los cristianos que se habían convertido a, al islam.
1: Y que querían mucho a, a Matru.
2: Ah, sí, muchísimo. Sí, sí. Y que uno de los que van en esta embajada es Anrub y Yusuf al... Moubalat, Juan Rus, que será protagonista más adelante de un, de un episodio legendario. Uh -huh. Tanto en la marca superior como en la marca media. O sea, de, gracias a esto pasó a ser una persona de confianza del de, de Emirato. Y bueno, vamos a. a eh, los ocho años que está este pobre hombre de como Emir, pues se los pasa combatiendo.
1: Sí, la verdad es que fue un. Vamos a decir, un reinado eh, bastante movido.
2: Y sí, ya dijimos que muchas veces el poder del Emir no, no iba más allá de la Alcazaba. Pero... No.
1: O sea, es que muchas ¿Eh? veces que tenían que delegar mucho poder, o incluso muchas veces, ya no por, por obligación, por tener mucho trabajo, también veremos el caso de muchos que, es que directamente no quisieron no, prácticamente reinar y querían vivir la vida.
2: Exacto. Y delegaban en, en personas. Eh. Ahí, bueno, nos adelantamos ya. Es decir, que una gran figura como la de Almanzor, o sea, de un gobernante con tantísimo poder, no sale de la nada. Ya hay, otro, hay otras figuras antes, no con tanto poder como Almanzor, porque él ya amasaría todo, pero pero casi. Nos pues, ponemos un pequeño salto, nos vamos al 794, y en este, en este caso los problemas vienen de las sierras de Ronda, uh -huh. que estaban habitadas, eh, perdón, habitadas, estaban comandadas por bereberes. Y aquí, pues, si están ya muy harto de revuelta, nos han dado tonterías. Manda un gran destacamento que directamente arrasa la zona y, y se queda desierta durante cinco años. O sea, eh, quería dar un buen escarmiento para que no volviese a suceder. Los, super, los bereberes supervivientes, pues, se van a otras zonas más al norte, entre ellas, la presencia, entre ya como, como tal, la la de la reina, o incluso o se adentrarían en, en el desierto del duelo. Uh -huh. Hay que, que ver. Ya, que ya hay, no, que ya dijimos que no era, que no
1: era el Sáhara no, no, desde luego, pero hay que ver que lo que decíamos, hemos dicho muchas veces que esa, esa idea, esa ensoñación que se tiene de que la, de que era un remanso de paz y de tranquilidad en el que la gente prácticamente vivía en un mundo de, de cultura absoluta, vemos que no era así como dijimos muchas veces aparte de tener el, el segundo mayor o el mercado de esclavos de, de Europa eh, que no quita que Córdoba se convirtiera en seguramente la segunda la segunda ciudad más importante de Europa, eso no lo quita, también tuvieron muchas, muchas, muchas peleas internas.
2: sí, ya es porque por la gran cantidad de, de población que tienen las ciudades, como he dicho, Mérida, Zaragoza, Toledo, claro. Luego el, el problema de la orografía en España, que no, todo el llano, se puede atrincherar muy bien la gente, o esa
1: y el, problema, ¿Realmente? y el problema congénito que tenían con los bereberes a los que tenían de segunda categoría por ese también problema que estuvimos hablando de la estratificación social y, claro, es que... y, y social y casi biológica que tenían eh, en el mundo musulmán
2: que si repasamos la todos los las etnias porque sí. están así ¿tien? dentro de los árabes pues nos encontramos con árabes del norte y del sur ¿no? los, sí, exactamente los calvíes y los que serían los yemeníes y los árabes de, del norte, los de los de la Meca, encima, y luego dentro de la, de los árabes los baladíes, que serían los los que primer, los de la primera conquista y los que vinieron después. Uh -huh. Luego hablamos ya en el anterior programa de los sirios, de cómo se establece otra línea nueva, luego están los bereberes, que estaban pues, islamizados de aquella manera, y luego ya los muerebíes, que eran los hispanogodos que se habían convertido al islam, los mozárabes, que eran hispanogodos que vivían, sigan practicando el, 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 el niceno, pero bajo dominación ¿Musulmana? árabe y uh -huh. eh, musulmana y, y los judíos o sea, es que nos vemos con unas con unas etnias muy definidas cada muchas con sus normas y
1: yo por eso no, eh, en el en ese sueño tan bonito de por ejemplo del Toledo de las tres culturas en paz en armonía y sin ningún tipo de problema no puedo creer lo siento
2: yo, es que no. Para mí, directamente es un mito, pero
1: bueno. Queda, queda muy bonito, porque queda ah, muy bonito. Uh -huh. Pero como bien decías tú, si fuera así, ¿por qué tenían puerta al barrio judío?
2: Exacto, para que no entres el frío ¿no? del, claro. del Tajo. Eh, pero bueno, no recordemos que Isen eh, no solo se dedica a sufrir de los bienes, sino que también una algarada mandada por él, por el ejército de castigo, pues eh, hizo que se propiciese un cambio de, de, de un cambio de gobierno en el reino de Asturias, donde cuando la nobleza aconseja a Bremudo el diácono que addique eh, tras la, la derrota del río Burbia,
1: eso eh, lo de aconsejarle entre comillas
2: sí y que y que bueno y que una racia de estas llegó entró por un lado y llegó incluso a la, a destruir Oviedo exactamente y eh, eh, bueno ya por no hablar siempre de la misma zona pues bueno si quiere nos vamos eh, como Cómo actuó el hijo de Aterramán I por la Septimania. Vamos allá. Por el norte de, de la península y sur de Francia. Eh, eran, son las campañas que manda de castigo contra esta zona, que había sido antigua provincia visigoda, la, como hemos repetido hasta la sociedad, la más visigoda de todas. Sí.
3: En
2: 792 se manda un gran destacamento eh, bajo el mando de Al-Malim Al Mují. Esta familia era de unos de, era de, son destacados generales. Y se va a dar un garbeo para aquella zona saquea la región de Narbona consiguiendo un gran botín que sería muy destacado por los cronistas andalusíes y sobre todo hacen mucha referencia al gran número de esclavos conseguidos recordemos que era una de las principales fuentes de riqueza
1: y que y que como he dicho hace un momento eh, Córdoba era el segundo mercado de esclavos de Europa sí
2: sí sí eh, alimentado venían vendedores de todas las zonas a, a vender aquí incluso del norte de África uh -huh. bueno principalmente del norte de África sí. <risa> Porque aunque hablamos de que siempre está ese tópico que cuando la isla avanza, el Mediterráneo se parte en dos, que en cierta manera es verdad, pero dependiendo de no estuviese el tema de los piratas, pues había mucha había comunicación entre ambas.
1: Sí, había puentes de contacto, sí.
2: sí. Bueno, pues en esta racia, en el Languedoc, cerca de Villebent, luchan contra el Conde Guillermo de Tolosa, que más tarde sería conocido como San Guillermo. Que fue derrotado contra la Wustemor. Todavía tendría otro susto con otro hermano llamado Muslama, que intentaría arrebatar el poder, pero que no pudo llevar a, a cabo su fin. Vemos que la familia era, era muy, muy bien avenida,
1: ¿no? Sí, la verdad es que la familia es para tenerla lejos en este caso. ¿eh? Sí,
2: bueno, pues fue derrotado, apresado y moriría en prisión por algún tipo de enfermedad contraído,
1: sabemos. Seguramente.
2: Sí. Eh, pero bueno, no solo se pasó luchando a los siete años, también siguió adestentando Córdoba. Se acabó de reconstruir el Puente Romano, se concluyó la primera fase de la mezquita al-Jama, que de la que ya nos habló Pepe Villalobos en el anterior programa. Uh -huh. Y se y no, y las, las clínicas hablan de él como un hombre piadoso y preocupado por cuidar la fe en Alá. Y nada, murió el 22 de abril de 796 en la ciudad de Córdoba, y el heredero pues sería su hijo Al-Jacán.
1: Al-Hakam, que realmente su nombre no era Al-Hakam.
2: No, era Abu Alas Al-Hakam ben que Pasaría como Al-Hakam primero, o Al-Hakam. O al uh -huh. Pues si querés, vamos con, con sí. la vida de. Vamos que, con,
1: con Al-Hakam primero.
2: Eh, pues, nace en el Alcázar de Córdoba en el 770. Sí que tiene la piel morena. Eh, ya no tenía rasgos de hombre blanco, aunque son un poco a western. <risa> su madre se llamaba Turú y era esclava y la leyenda no habla de que era un regalo de Carlomando al de Ramón primero según si la verdad o no sé que, que, fu que fueron o el, presente
1: sí pero que le tuvo que regalar una niña pues sí porque si sí, se, sí. La se la regaló a su abuelo no sí 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 claro se la regaló a su abuelo sí tuvo que ser una niña porque claro esa niña después la casó la casaron con el padre de, de Alhacam pero claro, uh -huh. tuvo que ser una niña.
2: Sí, es decir, que a Derraman tuvo una vida muy muy longeva. Sí. estuvo hasta el 788 gobernando. Uh -huh. Pues sí, sí. No había que yo en ese detalle que tuvo que llegar muy pequeña. Pero no es raro, no es raro que fuera un presente. De...
1: No, no, claro.
2: Aún más hubo, pues, hay que concert, concertarse en un matrimonio. Uh
1: -huh. También puede ser. Sí.
2: Eh, pues nada, Jaquén Era gobernador de Toledo. Fue elegido por delante de su hermano mayor, llamado Adam Malí, del que ya hemos hablado que en este momento estaba detenido y, y preso, que alguno había liado. Seguro. O sea, que tuvo, tuvo exactamente la misma llegada al, al poder que padre, no siendo el primogénito y cuando llegas, pues pues tiene a la familia medio, medio cabreada. Pues,
1: y, y la no en medio lo estará.
2: <risa> es elevado a la dignidad de Emir el 29 de abril del 796. Decimos que son emires supuestamente deben, deben sumisión al califa, que era totalmente nominativa, eh, hacían lo que querían, no totalmente eh, es más, no, no rezaban ni mirando a la mesa, o sea no sabemos si por un error como ya dijimos el año en el programa anterior o directamente por, por una orden uh -huh. No sabemos y bueno y un mes después inaugura su mandato mandando un gran ejército contra los infieles al mando de, de al Karim ben Mujid, gente de Soldato, se trajo mucho botín de Pamplona y Asturias Decir que de estas gracias hemos hablado en el reino de Asturias, Cierto. para no, no confundir mucho, para no cansinear se dice correcto. <risa> se, se conquistó eh, la plaza de Calaburris de Calahorra, que bueno, ya saben dónde está ubicada.
1: Y que, y que es un país pues, esencial.
2: Y una ciudad preciosa más allá del chiste ¿Sí? del obispo
1: mismo. Sí. <risa> lo conozco, que,
2: eh, <risa> no viremos por, por si nos oye no. por decencia era esencial para el tránsito entre la cordillera Cantábrica, el Ebro y la Meseta Norte. o sea, Porque ahora ya tenemos la idea de, por ejemplo, ir del norte al centro atravesando toda la, la submeseta norte, pero entonces, pues, a de que había más, más árboles que ahora, estaba más...
1: Sí, había que dar más vuelta y había que hacer había cosas que dar más, más vuelta, Y ya, tampoco loco. antes se podían pasar como ahora los, los puertos con unas carreteras perfectas.
2: Y, y los ríos, no se podían vadear por donde quisieran. Exacto. Hay que ir a zonas donde hubiese vado, barcazas. Eso. Bueno, pero eso ha sido así hasta hace 100 años. ¿no? Sí. De hecho, ya vamos a lo personal: yo he conocido a gente que han cruzado el Tajo en una barcaza de cable. Claro.
1: Si es que de cable. No hasta hace tanto, estamos diciendo.
2: La época pre-pantanos, pre de embalses. Mm. Y bueno, pues no sé si se acuerdan ustedes, como diríamos, de los hermanos de Gisan, o sea, de los tíos de Aljakan primero.
1: Los que se habían ido, bueno, ajá, les habían ajá. invitado a irse al Magreb a, a vivir la vida. Exactamente,
2: pues estaba ahí viviendo a cuerpo de Mir, en el Magreb. Enterado de la muerte de, de Gizán, hasta la vuelve al Andalus, en el 797, y se va a Valencia, zona bereber, o sea ajá. que ya vemos que allí encontraría... Allí podría hacer proselitismo y, y, y tener amigos para, para su fin y consigue pues el apoyo de la huestes Berberiscas. Sigue su, su, su recorrido por la península para reclutar, me encanta esto, voluntades contrarias a, a su sobrino y llega a Zaragoza donde pues obviamente consigue apoyos. Y mientras Suleimán sigue en el norte de África hasta el 798, que ya ve que, que el hermano que iría como avanzadilla consigue apoyos y él ya pasa a la península.
1: Hay que decir que, que siempre eh, era como que uno iba, dejaba que fuera haciendo y luego iba el otro. Exacto. para La otra vez pasa lo mismo. Lo que pasa es que el plan era muy sencillo, es ir a los bere, a, a los bereberes y prometerles lo que necesitan. Exacto. los tines, o sea, Si tú sabes que esa gente siempre se está quejando de que se han considerado de segunda que siempre les han entregado las zonas peores comprometerles que van a ir a poner que van a estar controlando la pues eh, las zonas ricas de las cuencas del Guadalquivir, por ejemplo la cosa cambiaba bastante y, y tranquilamente podían poner sus sus espadas de tu parte Eso
2: era, era Además eran fáciles de convencer porque ya hemos dicho que se sentían Claro. después de llevar el peso militar de la conquista eh, os dan las, las peores zonas las más expuestas y claro pues nos pues, gustaban las más expuestas a ataques rivales o sea claro. pues, pues el el, el pues el actual castilla y león el
1: y sobre todo que eran era menos productivas que, que las que las zonas que se habían quedado para para los de los árabes de pues eso de primera generación de la primera salida
2: y las vegas de los grandes ríos pues estaban en manos árabes quizás la en sí. el libro porque estaba más al norte y esa quedó en manos veredés bueno hemos visto que tanto estaban los manucás y rebeldes allí era una zona muy divertida pues nada a Joaquín se entera de la de que sus tíos están en la península y quieren y quieren alzar la espada contra él y va a pelear a campo abierto eh, suponemos que el, el ejército emiral pues era más numeroso que el, el rebelde mejor preparado sí. Y se encuentra primero con las tropas de Suleimán, que cae derrotado, pero escapa y mantendrá en Jaque durante más de un año. Imaginen lo que es un ejército rival andando a sus anchas por, por los dominios. Durante un año. Durante un año. Que al final son derrotados cerca de Écija en el año 800. Sabemos que llevan 89 años en la península y no nos han dado para hacer programa y medio.
1: Sí, la verdad es que. Y, y, lo que... y, la de, y en fitness era cada una cada 15 días
2: claro y era y resumiendo mucho para no porque
1: sí porque es que además es un tema en el que prácticamente es una continuación de, de levantamientos peleas peleas con levantamientos que, que llega a saturar porque es que es prácticamente es, es un no avanzar claro es
2: eh, rebelión voy la placo me voy de allí rebeliones
1: es, y, por, y casualmente también coincide con el momento de la expansión, por ejemplo, de lo del Reino de Asturias que hablábamos el otro eh, día. Eh, exacto, exacto. ¿Por con qué el Reino de... de Asturias se va expandiendo cada vez más rápido y se va sentando con más fuerza? Porque en el mundo árabe todavía se están matando entre ellos.
2: Ya que de hecho, luego cuando llegan a reunir un gran poder con el Terramán III o con Almanzor pues vemos la fortaleza del ejército andalusí, una vez que estaba centrado claro. en, en ir a por un enemigo exterior. Bueno, pues Suleimán, después de ser derrotado, se dirige a la zona de Mérida para encontrar protección entre los berberes. Pero vamos, ahora ya no tendrá la misma suerte. Se enteran de la que la estaba formando y deciden asesinar, decapitar y entregar la cabeza a su sobrino, al Emir.
1: O sea, Hombre, no así diría. se quitaban de en medio a, sí. a Suleimán y a lo mejor también conseguían con. Eh, Poner feliz, iba a decir la palabra, pero es que no me salía el término, congraciarse, por fin me ha salido, con, con el emir, y, y a ver así si sí conseguían eso que tanto querían. Eso.
2: Eh, bueno, pues todavía nos quedó un tío, no Atalá, uh -huh. que se fue a buscar refugio cerca de los Pirineos, al lado de una familia baladí, nos van un salama, pero fue echado por un rebelde de la zona, como vemos, en un rebelde cada 200 metros, como ha dicho tú.
1: Sí, sí, la verdad es que, es que es eso, es que tenía una revolución cada cuarto de hora y un campamento rebelde, pues, cada kilómetro cuatro.
2: O sea, Adalá huye de, de la zona de Valencia, va para el norte, se lo a los Pirineos, le acoge una familia y esa familia se ve desplazada de la zona por un rebelde. Es que
0: es, que
1: es un hay, digo, hay un rebelde en la vuelta de la esquina.
2: Exacto. Consigue escapar otra vez a Valencia y alto de hoy, pues pide perdón a su sobrino que le puso una buena renta o sea ahora volvía la, con la condición de que no podía salir de la, no podía salir de la corda de valinsilla y bueno parece ser que cumplió porque un hijo de Atala Ubayd Alá acabará de generar en los ejércitos humillas y ahora pues nada vamos a por un a por una sección que le he llamado ciudades Rebeldes, por resumir algo porque íbamos sí. también un poco con el mito y...
1: no no y porque es que lo de ciudades rebeldes como vemos eh... <risa> Podríamos coger un mapa y empezar por todas.
2: Bueno, y hacer una saga, solo hacer los programas solo hablando de las ciudades.
1: A ver, si hablamos de ciudades de rebeldes, me voy a aventurar y voy a decir una que seguro que está a ese divino Toledo. Eso,
2: vamos a empezar por ella <risa> Bueno, pues siguen los problemas en Toledo. Los nobles locales, Udebíes, o sea, que eran hispanogodos, esto es muy importante, uh -huh. eh, convertidos al islam. Se quejan a Lemier de la mala gestión de Al Karim Ben Mujit. Uno de, que era uno, uno de sus hombres de confianza. Y está haciendo, yo creo que aquí hierra aquí hace caso de las quejas y decide y decide destituir a, al gobernador. Yo creo que aquí ya cede, cede al chantaje rebelde.
1: Sí, yo eh, creo que es una de las... que yo creo que para evitar eh, otro levantamiento hizo una negociación. Exacto.
2: Y dijeron, vale, nos estamos quietos, pero nos quita de aquí al... Sí. A tu hombre. Bueno, pues el Ben Buhit se lo tomó regular y junto a su hermano, pues se revela. O Esta es una palabra que vamos a trillar. Sí, sí, la y verdad, se van eh. moviendo a sus anchas por la marca superior para que todos entiendan, pues desde desde la provincia de, de Toledo, las actuales provincias de Toledo, Madrid, Guadalajara, norte de Cuenca, o sea, más o menos sería la marca superior. Y va buscando alianzas para fastidiar a Emir y, y decimos que sí que las encontró y incluso llegaría a apoyar a Dalá en la anterior lucha contra su sobrino o sea, que se pasa de, de las tropas del Jaquén a las de,
1: la de su tiempo ¿no? hombre, hay que entender que ser destituido de, de, un, de un cargo tan importante ser destu, destituido por presiones de un grupo rebelde y ver que que la persona que confiaba en ti que a lo mejor tenía esta amistad eh, te quita del medio o bien 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 no le tuvo que sentar ¿no?
2: exacto y que recordemos el grupo afín que se hace al derramán cuando llega a la península uh -huh. probablemente todos, todos estos gobernadores saldrían de, de esa casta claro. que también genera que también genera dentro de los de los apartados de árabes pues perdónenme por lo de apartado entre árabes del norte del sur uh -huh. eh, los primeros llegados los antiguos se crea otra que es la casta de, la, con la casta humilla cierto y bueno, y nada, ya ven el cabrón que tienen, ¿no? Con esto. Pero a principios de. sobre el 802 se llega a un acuerdo y vuelven a su servicio. O sea que pe, perdonó a los Gen y volvieron a reintegrarse como generales. Y nada, hablando de Toledo, vamos a recopilar una leyenda, ¿no? Pues que como todas, pues tiene un fondo de historia, que es la Jornada del Foso Exactamente. Y cualquiera la versión normal o la premio, porque.
1: Como tú te veas con fuerzas vale Dale a o sea, parte, si quieres
2: no, vamos a hacerla normal Y luego ya la adornamos un poco. Venga, vale bueno, Pues en el 797 ya vemos Que se ha producido hace poco el cambio de NIR Y como hemos dicho, pues fue en el 796 Y aprovechando este cambio En las zonas más levantiscas, como ya hemos visto Se rebelan contra Contra Córdoba Y que tenían en común estas zonas pues los mulevíes Exactamente que siempre por los tomas fiscales lo llevaban regular, eso de pagar lo llevamos todo regular, no falta ser mulaidís, no tenemos todo,
1: nah, todo eso lo que nos es una... toca el bolsillo no sale todo revenazo rebelde así
2: pues imagínese pues una gran ciudad con un trasfondo de, de hispanoromanos, hispanogodos que estaban gobernadas o por árabes o por bereberes y bueno y hartos de, de Córdoba pues deciden tomar medidas, así mandan a Así Toledo pues, se declara autónoma y en ella manda a Obey a, vamos a poner el nombre este va a ser difícil ¿eh? y manda al a Obey a la Benjamir como como válido como Oye, gobernador. Usted ha salido bien. Sí sí. Y entonces eh, o sea no me he explicado bien. Toledo se nombra nombra a sí mismo un gobernador. Sí. Para quitarnos. Y Alejandro decide mandar un ejército eh, bajo mando de Andrew. Era su personal de confianza, que en estos momentos era el, por así decirlo, no sería un baliz, sería como el jefe de la zona de Medina del Talavera, de Tabela de la Reina. Uh -huh. Arma una hueste y va eh, camino a la ciudad de los Reyes, con lo, con lo que quedaba la antigua calzada romana, de que recordemos que era la de, la que iba de Mérida a Zaragoza. Al llegar la Medina, no, no, no la ataca, sino que se instala afuera haciendo una ciudadela paralela. Se cree que por el actual paseo de San Cristóbal de, de Toledo. Y al llegar, pues quiere dar un banquete para congratularse con los nuevos mandamases locales. Estos gerifantes toledanos aceptan de, de buena voluntad y lo ven como una manera de, de limar las perezas. Puesto que vieron que, la, que el ejército del emir era bastante grande.
1: Sí, para tenerle contento no voy a ser que ese ejército les hiciera pasar a todos por la cuchilla. Eso. Bueno,
2: es que fue lo que pasó pues, sí. Y <risa> sí, a partir bueno. de aquí entramos, entramos en el terreno legendario, me has hecho spoiler. Pero
1: bueno. No, 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 no. digo que es el, es el miedo. <risa> no que lo que pasó, digo que es el miedo que había. Claro.
2: En los invitados a, a llegar pues son llevados por un estrecho y poco alumbrado pasillo y al final hay un foso y antes de llegar los nombres toledanos eran decapitados y lanzados a ellos donde se iban amontonando cadáveres. Y uno de los nobles que iba a ser decapitado mira para arriba y ve que el humo que sale es rojo, el vapor rojo y no es humo negro que debería salir de, de una cocina o de o de un fuego. Sí. Hasta aquí la leyenda, ¿no? Y se dice que cuántos nombres fueron asesinados. Bueno, pues he leído desde 400, 700, 5.000... Bueno, yo creo que no llegarían a más de 100.
1: Sí, la verdad Incluso es que...
2: Incluso no creo que llegasen a... Serían varias decenas de, de personas. Uh -huh. Este relato de enemigos lo encontré es algo recurrente, no, no algo de la historia. Ahora lo veremos con la campana de Huesca, por, protagonizada por Ramiro II, el monje, y si durante el, el romano Tarquinio, ¿no? Sí, señor.
1: No. Pero esto que acaba de contar Andrés, que es la, la jornada del foso, es también lo que se conoce como la noche toledana. Exacto. Cuando en España alguien dice que ha pasado muy mala noche, que no ha dormido nada, he pasado una noche toledana. Viene de aquí, de esta noche toledana que les dieron... Eh, les, empuja, les cortaban el cuello y les empujaban al río. Exacto.
2: <risa> sí, sí. Bueno, la versión premium, antes de, sí. De, de, sí. el final es el mismo, pero el inicio lo adornan más, es más tipo cuento. Se habla de que los nobles... Eh, se negocia con los nobles locales han revelado eh, que uno traiciona a esos nobles corta la cabeza y se lo lleva a Anrus a a Calavera, este Anrus debe salir a una a, un, a una racia y los, los rebeldes toledanos que habían sufrido entre sus, sus filas el perder la cabeza, literal uh -huh. o sea que habían tenido amigos muertos eh, en esa decapitación, pues van y secuestran al hijo de Anrus y se pues, adorna más
1: se adorna más, pero vamos, que la historia, al fin de cuentas, es, eh, pues eso, que Exacto. se decapitó a mucha gente. Exacto. Y, bueno, ya sabemos lo que decimos siempre de las cifras, eh, que si se habla, por ejemplo, de 5.000, ya serían... 50. 50, esta vez no voy a decir ni 500, ya serían 50.
2: Y luego, por, sobre las fechas, pues, <coughs> perdón, será sobre el 797, el 807... Uh -huh que en otra versión se dice que estaba allí a ramán segundo, que entonces era sí, simplemente a derramar, eh, como gobernador o como ayudante del gobernador y se queda impresionado, vamos, se va adornando pues como toda leyenda. Exactamente.
1: Pero que ha quedado como la expresión de lo que pasó de aquella manera, o incluso no pasó, es una leyenda, eh, ha quedado la expresión, pues eso, de, de la noche toledana.
2: Que puede ser el resumen, como ya hablamos en su momento, la batalla de Clavijo, la quinta batalla uh -huh. las distintas batallas de Albenda, pues que muchos nobles serían ajusticiados así en una o en varias ocasiones. Claro. Y sí, que este relato sea el resumen de esos asesinatos.
1: Pero que, que no, no fue una, Lo que no sería sería una masacre conjunta
2: y además que queda muy bien para propaganda de, de cualquier emir de decir mira lo que hago con los rebeldes o paso por
1: sí no dejo bueno. una, le separo la cabeza al cuello a todos y, y te lleno el río te lleno el tajo de muertos
2: sí puedo decir que sobre esta época pues ya veremos que no, la política de apaciguamiento ni la de cortar cabezas triunfó pues que los alzamientos seguirían uh
1: -huh, exactamente
2: sí. y bueno vamos a ir a otra a otra ciudad el rebelde que si quieres adelantar cuál es pues
1: a mí se me ocurre que otra ciudad, otra zona a la que siempre iban buscando cobijo y que siempre estaban los bereberes para ayudar, hemos hablado hace un momento de ella. Es pues la zona de Mérida.
2: La zona de Mérida. Bueno, pues aquí se levanta un bereber llamado Alpac Benguansu, que era de una importante estirpe local que había llegado en eh, un siglo antes. Y el que había limado perezas con el emir al capturar el su tío Suleimán, uh -huh. pues unos años después de este hecho, en 805, se declara independiente del poder de Córdoba. No se andan con miramientos. No,
1: no, la verdad
2: es que no. Eh, eh, he dejado a, a Jaquey, pues de manda a poner orden. Sale el destacamento en dirección noroeste, y, y cuando se deben dar la vuelta, formarse un buen jaleo en la antigua Córdoba, de, de que ya hablaremos en un momento. Uh -huh. Bueno, pasaba este jaleo en el 806, así que pues, eh, pueden dedicarse las fuerzas al asunto meditense. Reseñamos que al pasar eh, subía Toledo y de un escarmiento, o sea que vemos que en el 806 también había lío. Y, y una vez en la bella ciudad extremeña, pues es sitiada y solicitan la rendición de Benguazú Este te, se niega y aguanta durante año y medio más dentro de las fortificaciones. Y en el, en el 806... Ocho años, pero en el 808 se llega a un acuerdo de paz pura fidelidad al emir pero con su sigue de gobernador un acuerdo muy curioso no bueno o sea, estaban los dos ya exhaustos y dijeron mira pues
1: si llega la ser... pasan
2: rosa y cada uno su
1: exactamente es de esas negociaciones de paz que ha habido muchas en la historia en la que se vuelve se vuelve a la situación previa al conflicto y todos todos perdemos todos ganamos pero paramos ya que estamos exhaustos y si
2: resumiendo ya muchísimo lo de lo Emilia, de pues en el 809 muere Ben Guansur, un año después de llegar al acuerdo Su hijo se va de Reina a Córdoba, otro clásico. O sea, yo uh -huh. parto contigo, pero tu hijo se viene conmigo. Es y se pone a un gobernador cercano, cercano al emir. En el 811, pues vuelta a la burra el trigo, como se dice. Se vuelve a rebelar, el emir es depuesto y si conserva la vida tiene suerte. Uh -huh. Las tropas emirales están asediando la ciudad. Y todo se tranquiliza en el 816. Estamos hablando de una década de... Del 806 al 16, una década de, de guerra constante.
1: Sí, la verdad es que es, es, que
2: es un no parar. Don, donde Marguana, al yikili, o sea, el gallego, porque los árabes llamaban Yiliquilla al reino de Asturias, que reside la antigua provincia galaecia, romana, que no es la Galicia actual, sino la, la provincia romana. Eh, mata al gobernador Omeya y se declara otra vez la independencia, que, du que durará más de una década. Sabemos que que vamos, ah. eh, era un constante uno parar. O sea, como hemos dicho muchas veces, en el momento que se alejaba la delegación del de, de Emir, pues podrían sí, a las andadas.
1: Eh, yo creo que no se perdía en el horizonte la última cabeza y, y ya estaban diciendo: bueno, volvemos a la situación anterior, tú fuera.
2: Me encanta cómo lo, lo describen de, de los libros de, de historia medieval, de, sobre todo de, de principios del siglo XX. Eh. La, la ciudad orgullosa, me encanta cuando hablan sí. de Chile media.
1: Eso es cuando media. Ese, ese tipo de, de usar la, las toponimias y tal eh, eso es muy bonita.
2: Y bueno, si quieres o hacemos un descanso, o vamos con lo que pasó en el corazón. Yo de... creo que
1: mejor eh, hablamos de, de Córdoba, que le hemos dado un pequeño, una pequeña pincelada y después de Córdoba uh -huh. ya hacemos el descanso.
2: Pues vamos. Pues nada, ahora la revuelta estallaba en pleno corazón del Emirato, menos que en Córdoba. En mayo del 805, cuando está más bonita la ciudad, uh -huh. ya es, bueno, el río Betis se va a decir ya es Guadalquivir, un río grande, y hay una conjura para derrocar al Emir. A Jaquén es informado y para ese golpe de Estado. Los conjurados querían poner en el cargo a un primo del emir o sea, un hombre de paja. El, ca el castigo es acorde a la época. ¿no? Son crucificados 72 nobles de la ciudad, entre ellos varios alfaquíes.
1: El que alfaquíes hemos dicho que la... es... eh, Son sabios.
2: Son sabios de la interpretación de la ley, o sea que no estamos hablando de, de un cualquiera. Y también uno, uno, un eunuco de, de palacio llamado Manzú. Un alto funcionariado, ya saben. Los eunucos, de...
1: lo que pasa es que los eunucos, eh, siempre, no sé por qué, se tiene una imagen de ellos eh, bastante peyorativa, pero los eunucos acumularon mucho, mucho poder.
2: Claro, eh, bueno, la figura del eunuco, ya saben que era para cuidar el harén, uh -huh. y al final, por lo que dices, eran prácticamente primeros ministros de del, del Emiro del Califa, eso bueno, en eso. China de, del Emperador. Uh -huh. Eh, lo que parece claro era que la popularidad de al desde que llegó al cargo, pues no era muy buena. ¿no? y le, llamaba, le era acusado en esta época de saltarse la prohibición de beber alcohol. Bueno. Sabemos que no era, no era ni el primero ni el último. Que...
1: Y, y que, ni era el primero ni el último del que le acusaron, ni sería el primero ni el último que bebía.
2: Claro, le llegaron a llamar borracho en una duración del viernes.
1: A ver, que fuera borracho o no fuera borracho, no lo sé. Pero que el consumo de vino en el Andalus era bastante elevado. Sí. Se, se producía mucho, se vendía mucho, porque se vendía mucho, pero se quedaba mucho para el consumo propio. Y no eh, creo eh, que eh, los cristianos que se habían quedado en la zona de Andalus fueran capaces de beberse tanto vino.
2: Claro, es que si ahora cogemos un mapa y vemos el antiguo Al-Andalus y, y ahora cogemos denominaciones de origen viní, eh, vinícolas de España, el 70% estarían territorios del en antiguo Al-Andalus, ¿no? Claro,
1: pero ¿sí es lo que estoy diciendo. La, que
2: había... la mancha, jumilla... Eh, Jerez, eso
1: pero sí. es que lo que quiero decirte es que si todo ese vino, que se producía vino, a lo mejor no tanta cantidad como hoy en día, lógicamente, no, hombre, no. pero un ejemplo, si se producían, y es un ejemplo que estoy diciendo, 100 toneladas de, de uva, ah. O venga, 100.000 litros de vino, de esos 100.000 litros de vino, pongamos que la mitad se vendían, ¿dónde estaba la otra mitad? Exacto. Porque al río no se tiraba.
2: No, y los cristianos no creo que vivieran sí, eso. Y si los
1: cristianos se bebían toda la cantidad de vino que se quedaba sí, en la claro. península ibérica, creo que irían haciéndose por la que ya así, ya también.
2: Sí, porque ya en esta época, ya casi pasado un siglo, se empieza a, ir a arabizar o, o islamizar más la, la ciudad de, de Córdoba. Bueno, todo Al-Andalus. Uh -huh. Y eh, bueno, pues en el 806 la revuelta ya consigue más tintes proletarios, por así decirlo, que eh, es cuando antes hemos, hemos aludido a la vuelta que se deben dar cuando tienen que ir a, a Por Mérida. Exactamente. Esta revuelta, el 806, es aplastada con firmeza y fiereza y se incrementa la animalversión hacia la hacia Pues esto hace a jaque ponerse en alerta, por ello manda a llenar de espías cada parte de Córdoba porque no solo con un guerrero se gana una guerra, ¿no?
1: O sea, sí. se gana también con espías. También lo que hace ¿No? es demostrar un poco un carácter un poco eh, psicótico.
2: Sí, pero yo creo que o sea, está un poco... Con justificado, razón, A ver, es
1: que, está, que está justificado, ¿no? Pero yo creo que este hombre, de todo lo que he vivido, sabía lo que, lo que podía pasar. Eh, yo creo que ya llegó un momento en el que... No voy a decir que se le fue un poco, pero casi. Sí. Con razón con al principio. ¿eh?
2: Recordemos los ocho años que pasó su padre, ¿no? claro. Ya, claro. Bueno, pues a Jaquen mandó contratar espadas y para ello, pues con buen criterio, empieza a reunir un ejército de mercenarios extranjeros que debían tener un, un requisito principal, que no hablas en árabe. Serían los llamados al HUD, en la traducción podría ser los que no hablan, los yo mudos. creo que es más apropiado, los mudos. Uh -huh. Llegaron con el tiempo, llegarían a ser 5.000, y buena parte, estaban, buena parte de ellos estaban en el Alcázar, preparados para salir al Galope para aplacar una revuelta, una guardia de corps una guardia pretoriana.
1: Sí, totalmente.
2: Recordemos que por esta época ya lo tenían también los emperadores romano-orientales. que decir bizantino, eso está prohibido, lo sabes, ¿no?
1: Ah, sí, ¿está prohibido?
2: Pues ah, bueno, no sí, digo. Ya, ya tuvimos una, un hilo muy interesante ruta por el medievo sobre la palabra... ¿Pizancio?
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, pero vamos que fue, es, es una
2: es, un, es una sección griega, ¿no?
1: Sí, pero no me sea que estuviera claro. prohibido
2: No, hombre, lo digo la broma
1: Ya, ya <risa> una idea
2: Bueno, pues bebo, todo esto ha sido un calentamiento para la gran revuelta de la que queremos hablar Eso que sería la, la sucedida en el 818 en, en Córdoba segunda que sí, al llegar el Islán se ha llamado al Rabal, el barrio y a nosotros nos llega como a rabal exactamente y bueno pues aquí tiramos el mito, todo comienza con el encargo que hace un mercenario de los que antes hemos hablado, le mira un artesano, se dice que era la reparación de una espada acabada ah. el, el trabajo, el artesano pone un precio a su labor y este precio pues es demasiado alto para a juicio del soldado que la disputa pues acaba matando al artesano, cosa de la vida, vamos, un poco.
1: Sí, un, un ajuste de cuentas.
2: Un ajuste de cuentas, nunca mejor dicho. Por eso, por eso. Pues, los ánimos estallan y los habitantes de la rabal detienen directamente a por los mercenarios de la MIR. O sea, vemos que por lo menos valor no faltaba. No,
1: eso sí
2: que... Recordemos que estaban atrincherados en el Alcázar, era su cuartel, y son detenidos en la puerta del puente que da entrada a la ciudad de Córdoba. Ah la primera corda por pues, sí. lo que Los que no hablan, pues refuerzan a los soldados allá apostados pues se estaban viendo superados por la muchedumbre. Bueno, y un general, pues en lugar de ir a combatir directamente a la muchedumbre, recibe mandar un, un gran cuerpo de soldados, estos mercenarios, pero que no va contra esa muchedumbre, lo repetimos, sino que salen por otra puerta de la muralla, van el río y se dirigen al arrabal donde arrasan sin piedad a todo el barrio. Esto, Este ruido llega a los protagonistas Que deciden dar marcha atrás Pero ya era demasiado tarde Los que no hablan O mudos que habían acabado en segunda Se dirigen hacia la puerta del puente Y allí, por pues, así de decirlo, son emparedados Por un lado, las tropas apostadas en la puerta salen Y por otro, los soldados que vienen desde la vamos sí, Podemos hacer ahí. una idea ¿eh? De la esquina ¿no? o sea, Estamos hablando de soldados que preparados o sea, No era un ejército de De levas ¿eh? era un ejercicio, un, Eran mercenarios que vivían De la espada
1: Claro que hay que, es que, que, hay... que hacer un bocadillo.
2: Exacto, y gente normal de bandada son unas cabecinas. No terminó ahí el escamiento, durante tres días el ejército del rey pudo rapiñar y destruir el arrabal a su, a su gusto, y pasado ese tiempo se publicó un edicto donde los habitantes de Segunda debían abandonar el barrio. Y nada, pues se produce una diáspora, unos se ido a Toledo, que ya vemos que eran bien acogidos pues, por su carácter levantisco, y otros sí, irán sí, sí, a FED... Sí. Donde fundarían lo que se conocería más o menos como el barrio de los andalusíes o la zona de los andalusíes, que aún existe.
1: Exactamente, hoy, está, hoy todavía está ahí.
2: Y bueno, otra otra medida que hizo después de esto para más populosa, para ganarse el, el favor de los imanes, hablamos de Jaquín sería la de cerrar y destruir las bodegas de la ciudad.
1: Hombre, y así no me llamaré el borracho.
2: Exacto, fue una, siempre sería un, una lucha entre los, los emires y los califas y, y los imanes. Eh, vemos que estas medidas pues, tampoco le hicieron más popular a alguien. No, la verdad es que... No. Seguiría teniendo diferencias con el pueblo llano y ya ni con los alfaquíes. Pero esto no. es más estos ya tenían miedo porque vieron que si alguien se intenta rebelar, pues acabar la cruz.
1: La cosa es, ¿tú crees que la rebelión empezó porque un soldado mató a un... No, no. o es todo parte del mito y viene a referirse a seguramente eh, los abusos cometidos por los soldados? en la ciudad y que eso provocó un pues, el típico exacto. levantamiento
2: exacto era el alcalde ya estaba todo solo necesitaba la mecha que puede ser que esto fuese la mecha o directamente fueran los abusos de los soldados claro. en la igual que siempre decimos que las, la primera guerra mundial no empieza por el por el atentado de del heredero sino que era solo la mecha ¿no?
1: claro la, sí. pr la primera guerra mundial sí es eso lo que se puede decir que esos disparos son el detonante final pero llevan años y años eh, preparándose unos sistemas de alianzas y unas alianzas que en cualquier momento un mal estornudo, por ejemplo, hoy en día, pues podría provocar una guerra. Exacto. Y
2: a las ya diferencias de impuestos, de, de pueblos, eh, aquí entra otra en, en de la que hablamos precisamente porque realmente sé muy poco que es la diferencia de criterios de la, en la forma de vida dentro del Islam puesto que en esta época se empieza a introducir en Córdoba la escuela maliquí, que ya estaba en el Magreb. Eh, por así decirlo, eh, se incorpora la forma de vida eh, que dicta tanto el Corán como la Asaria o, o los hadices que son los di dichos y hechos del profeta. Uh -huh. En la escuela maliquí pues, se incorpora la forma de vida de los primeros convertidos en Medina. O sea, por así decirlo, sin, es un poco más flexible otras formas de entender el universo del de, de Islam, que ya hemos dicho que no es todo homogéneo, al contrario hay distintas formas de, de ver Exactamente. La, religi la religión y, y la vida todo unido. como he dicho ya era escuela ya era mayoritaria en el Magreb y de ahí se pues, había saltado al Andaluz bien a través de los alfaquíes de la zona que debían pasar por ahí para ir a la peregrinación obligatoria a la, obligatoria la Meca uh -huh. o porque en, eh, jueces de, bueno, jueces, sabios de, de esa zona, pues hubiesen saltado a Alanda. Sí, y ya repetí, la... y me gusta reiterar que no es solo una diferencia religiosa es una diferencia como ver la vida política, militar y religiosa.
1: Es que todo va a un compendio.
2: Que bueno, en esta época los cristianos pues andaban ahí ya hemos hablado del adopcionismo, de Arrio, de, de todo
1: eso. Exactamente. Era la época en la que por un lado se estaba discutiendo y nos repetimos los programas que hicimos sobre el reino de Asturias sobre el adopcionismo, vemos que a los dos lados de esa frontera militar, política y religiosa, la cosa no cambiaba mucho de un sitio a otro. Sí, y
2: ya volviendo al mundo cristiano, ha sido hasta hace bien poco la forma de ver el mundo luterano, la forma de ver el mundo Exactamente. católica. O sea. uh -huh. Y bueno, y si quiere nos referimos ahora al... bueno a ver que a pasado también pasaba el ataque, lo que hace en el Reino... Ya hemos hablado del reino Reinos de Asturias, perdón, ya hablamos de, de la marca hispánica. Exactamente. Eh, debido a la estabilidad, dicho con ironía, de, de los primeros años de Mirato...
1: Pero ¿sí eh, ironía totalmente on fire.
2: <ríe> se pierde una importante plaza, como era la ciudad de barcino Barcelona, que cae en manos de... En el 801 en manos del rey de los francos a través de, de su conde uh -huh. más tarde caería Tarraco que sería conquistada por Ludovico Pío Luis el Piadoso y ahora pues se fijaban los, los ojos en Tortosa que era una, una importante ciudad con Cora Pro con, era la capital de una Cora de una provincia exactamente y así en el 808 se para el avance del hijo de Carlomano por las actuales tierras catalanas y un año después, Luis el Piadoso llega hasta la mía muralla de Tortosa, donde son detenidos donde son detenidos los francos. Y nada, una, unos años después se pasa a la ofensiva, y es el primo del emir, el Ubay Alá, el hijo de Atala, que se había, recordemos que se había disputado el emirato tanto con Juissán como con Jaquín.
3: Ah.
2: pone eh, eh, pues El hijo de, de este rebelde pone cerco a Barcelona. Los fuertes en moros son aguantados históricamente por las tropas francas, que resisten fuertemente, aunque perdería mucha vida en el intento. Y esto yo creo que ya es la, la espoleta, perdón, la combinación de que se afianza la marca hispánica. Que, que no vamos a explicar otra vez. Lo al programa de Carlos Magno.
1: Exactamente, es el programa de Carlos que ya hicimos. Pedimos disculpas por el sonido. Eh, si a veces ya nos cuesta tener un sonido y más sin nos cuesta tener un sonido más o menos limpio, aquel día eh, tuvimos problemas de conexión, de sonido, de internet, de telefónicos, eh, meteorológicos, eh, yo creo que menos eh, sanitarios, tuvimos problemas de todo tipo Exacto, y
2: bueno, en el haber de Afraquén podemos decir que agrandó la mezquita, que es casi algo recurrente, o Adamir sea, uh -huh. pues va haciendo una fase nueva de la mezquita ¿cómo?
1: Sí, va poniendo su, y... su, su porción
2: y, y, manda que se construyan otras de estas, otras mezquita jama en todas las ciudades andaluz, entre ellas Sevilla. Adornó la capital con jardines, con fuentes, por así decirlo, que en orientaliza el Emirato. Y otra cosa muy importante, que limpia y actualiza las grandes construcciones y canalizaciones de aguas romanas. Fuentes, acueductos, canales, que se llamasen de otra manera, que se me va a decir que el canal viene de Alcanat, que es una palabra
1: árabe. Hay que decir que lo que decíamos antes, que es que Córdoba era la segunda ciudad europea eh, más importante, y no solamente eh, en importancia a lo mejor en, en riqueza, sino en ciudad preparada como tal.
2: Exacto, no, algo que no inventaron lo de los canales y tal, pero los limpiaron, la detentaron, aumentaron, eso, de eso no hay duda. ¿no?
1: Exactamente, pues, lo que hicieron fue eh, recuperar toda la herencia que había romana, que prácticamente se puede decir que estaba abandonada, recordemos... Eh, que venían de, de, de una guerra de invasión a los visigodos, que los visigodos anteriormente habían tenido un reino visigodo en, en clara debacle y, en, y en, a, en abandono absoluto, entonces todo eso se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo y lo que hace este hombre es recuperarlo y pues eh, hacer una mano, eh, un trabajo de infraestructura muy bueno que es pues eso, adecentar todo, recuperar todo y levantar por lo que habría caído
2: que Córdoba durante la época visigoda también tuvo, decir, algunos años, bastantes años de ser una ciudad autónoma. Uh -huh. Con que me gusta la palabra definir el Reino Visigodo como un descalzaperro continuo.
1: Sí, pero sobre todo el Reino Visigodo, uh -huh. sobre todo su final. Sí, sí, el final es apoteosis. El final ¿Tiene, es ¿tiene, eh, la debate absoluta y el caos.
2: Es una tragicomedia, por así decirlo. Tiene uh -huh. tintes de producto. Que... <coughs> Perdón. La alergia que veo que también te está pegando a ti
1: Sí, a mí la alergia. Me están llorando los ojos y de verdad que es hacer el programa bebiendo agua, llorando los ojos y hablando está costando.
2: Sí, así estoy. <risa> bueno, pues la, la muerte encontraría, me encanta esta frase es hecha, a Al-Hakam a, a ben un 22 de mayo del 822, en su lugar de residencia, la Alcázar de Córdoba, y tres días después asumiría el cargo su hijo primogénito. En este caso sí que es el primogénito. Uh -huh. ¿Qué fue? Y vamos a Abul Mutarrab, a Ramán y al Jacán, que llamaremos a Ramán Segundos.
1: Y ahora sí, después de ponerte a prueba diciendo el nombre, ahora sí vamos a hacer un, un pequeño corte y vamos a, a respirar, a tomar agua y, y a ver si pasamos la alergia lo mejor que podemos.
2: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio. La radio del transporte
1: Seguimos en, en ruta por la historia de Transporte News Radio y seguimos hablando de de lo dejábamos eh, con nuestro amigo Andrés justo en el momento en el que moría eh, el emir y asumía el cargo su hijo Abderramán II. Yo solamente voy a decir el, el término por el que lo conocemos en, en las Crónicas Cristianas. Así que Andrés, retomamos cuando quieras.
2: Bueno, pues Abderramán II nace en septiembre del 792 en Toledo. Recordemos que su padre era allí Dalí, gobernador. También era hijo de una esclava. Eh, llamada Jalaba. Perdón, esto sí que no sé cómo decirlo. Jalaba, Jalaba, pues... Creo que es
1: Jalaba. Era,
2: Jalaba, vale, pues... Ese era el nombre. Que solían ser apodos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
2: Era, era alto, pelo negro, eh, con barba, buena barba y nariz pronunciada. O sea, siempre diremos... Este tenía rasgos eh, árabes. Eh, eh, Juro al cargo, por así decirlo, en abril del 822 y un mes después muere el padre. Eh, y ya él se confirma en el, el cargo en, en mayo de ese año. Juran él el círculo de confianza de o sea, vemos que no se fiaba mucho de que no renovase los votos. y normal. Nada. normal. Y, nada con y también, como un hecho curioso, eh, también jura el cargo a eh, una hermana de Ramán de nombre mujira O sea, se nombra el sucesor del sucesor.
1: Por pues si acaso, lo que pueda pasar. Pues, hay, que ser, hay que ser previsor
2: para que no haya un interredno, ¿no? eso que es, es de todo menos bueno
1: por eso como siempre decimos el vacío no admite o sea el poder no admite vacío hay que rellenarlo por la mejor manera es de dejar ya todo eh, clarito y decir si me pasa algo tenemos un tercero, no está mal tener pues el sí. sustituto de, del rey no está mal
2: no bueno pues al poco de empezar llega con un firmando condenas a muerte al Comes o con Rabí, que era un hombre de confianza de Al que era cristiano y al que se le da como responsable del alzamiento en armas del barrio de Sepunda. vemos que se tardó siete años, en, perdón, cinco años en, en, en acabar los juicios. La es justicia una
1: justicia valenta desde entonces. Sí, sí.
2: Hay que decir que, pues que era una medida para demostrar la firmeza. Además, si te rebelas, pues, perdón, te revelas, pues lo pagas con el con el cuello. Y nada, y ahora vamos a hacer un otro remember No sé si recuerdan a Balá. Uh -huh. El hijo, el hermano Ramán que se había, se había revelado contra su hermano y luego contra su sobrino.
1: Sí, que, él había, que había llegado a un acuerdo con el cual se quedaba, si se quedaba en la zona de Valencia sin salir, no pasaba nada.
2: Exacto, pues también se revela contra su, su sobrino nieto. En el momento que había que escuchó la muerte de Aljaque, reclutó, reclutó una vez nada y tomó la antigua cora de Turmí o sea, la zona de Murcia, y desde allí planeaba entrar en la capital. Pero el, el con mío pues, sufrió un, un oportuno ataque que deja inmóvil a talán a uh -huh. Un oportuno, ah, sí. sí. no pero... huele a un envenenamiento.
1: Huele a un envenenamiento. También lo que vemos sí. es la validez que tenían los juramentos y lo que tenían uh -huh. los, los pactos eh, en este mundo. O sea, estabas esperando que una de las dos partes, en este caso, uh -huh. eh, el emir eh, muriese... Para que tu juramento y tu fidelidad fuera totalmente papel mojado Y, y te lanzaras al ataque Pero eran juramentos personales, no al cargo o sea,
2: Exactamente Y eso, pues nada, una vez con el Con tu candidato inmóvil Pues las tropas vuelven a Valencia y allí moriría Un año después al inquieto Atalán Vemos que tuvo una vida bastante levantisca y, Levant... y viajera
1: Levantisca, viajera, larga también, no está mal Larga Y que se y que le fue cortada con un veneno No me extrañaría nada No está
2: pues así, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Se lo voy a sí. decir. Bueno, ya estábamos con un apartado, que son las rebeliones en la zona de frontera, que no es nada novedoso. Han visto que es la tónica No, la verdad es que no. Eh, y nada, en la primera época de mandato, pues es bastante tranquila. Hay algunas algaradas en media, en Toledo. Seguía, digamos, insurrección en perpetuo, Y los Banu casi que hacían cosas de los Banu
1: Kasi. Es decir, eh, estar a, a todo... Y, y hacerse ricos, o a fin de cuentas. Exacto.
2: Y ya hemos hablado de él, pero vamos a repetir: de Musa de Musa, el llamado uh -huh. el autodenominado tercer rey de España. O Sabemos el poder que lleva a tener este clan de los Banu Kasi. Sí, 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 sí,
1: sí, sí o se el,
2: el rey. El, dime, dime.
1: Controlaban la zona que controlaban. Es
2: es que, el, ¿Qué es eso? Estaba el rey de Asturias y ellos. Es que... Bueno, pues eh, en el 839 ayuda a Córdoba en las campañas contra Álava y Alquilá, digo, pues Castilla, uh -huh. y en el 842 acompañaría la expedición de Botín que desde Córdoba se monta contra las tierras navarros y vasconas, que poco después serían sus aliadas.
1: ¿verdad? Sí, pero que estaban a, a todo.
2: A todo. En el, dos años después pues, se ha torcido totalmente su fidelidad al Emiro y ahora es aliado de García y de... ...que era el, el rey de Pamplona, de Navarra... Uh -huh. ...y al todo de Ramán, pues un ejército... ...que echa a los hijos de Caso de Tudela... ...que era una importante plaza estratégica, pero... ...los enemigos se rehacen... ...y quedan sobre el ejército andalusí... ...cerca de Calahorra... ...haciendo prisionero al general de la expedición... ...Javid Basi ...y nada, pues... ...tomemos que cabrearía más a Derramán Ramán... Sí, ...si, infantil, a, si a de
1: Ramán ya estaba enfadado... ...imaginaos ahora... <ríe>
2: y ya sí que manda fuertes ejércitos a la zona durante varios años o sea una por así decirlo una guerra de desgaste y si algo sobra en Córdoba era el dinero en esta en una ocasión mandaría a su propio hijo Mohamed al frente del ejército lo que nos da buena importancia de, del asunto
1: sí la verdad es que ya empieza a marcar que se empieza a tomar la cosa muy en serio manda a su hijo también por el hecho en sí de prepararle para, para el ejército sí, pero, pero también marca la importancia, porque si lo consideras una cosa menor, no ni le mandas por, por, para qué le va a servir y tampoco le va a dar gloria. Exacto.
2: Y bueno, después de la zona devastada, pues el discólogo Musa Ben Musa vuelve al revivio, aunque por muy poco tiempo.
1: Sí, ya digo que las fidelidades duran poco. <risa> y por dicho.
2: Que del modo superante, pues ya te hemos visto. Te juro fidelidad, te vas y, y vuelvo a levantar esta época es la polémica sobre la importante plaza de Albelda, que consigue retener el Musa ante el empuje Vascón y Navarro, y que ya vimos que era un importante motivo de disputas con Asturias. Uh -huh. eh, también hay que decir que alabamos a esta familia, porque vamos, se mantuvo cerca de 200 años.
1: Sí, no, eh, los vano casi sí estuvieron haciendo la veleta todo el tiempo que pusieron todo que, que pudieron, perdón, estuvieron haciendo la veleta, la balanza, ya vemos como lo queramos pero que se iban enriqueciendo poco a poco, poco a poco, jugando a dos a todas las aguas posibles, hay que reconocerle que estar siempre eh, en la tormenta y no incundirse no pues está mal claro
2: Bueno, en 200 no, pero en 140 o así Y bueno, pues volvemos otra vez a Toledo
1: Qué raro que a lo mejor Toledo está metido en una revuelta Sí Qué raro eh. <risa>
2: Estaban buscando una excusa para, para que la población muladí se levantase contra el Ninguneo, que según ellos sufrían desde Córdoba. En este primer levantamiento, en la zona de, eh, que dependía de Toledo, no, no hablamos de la ciudad, sino de toda la marca, será protagonizado por Hasín Aldarra, que significa Herrero, uh -huh. que era un insurrecto tolerano que se llegó a vivir un tiempo en Córdoba y, y volvió a la, a la futura ciudad imperial. Ahí empezó ha recolectado, a avistado a, a parte de los descontentos y se dedica pues a, a hacer racias por la Marca Media. En la zona de, en la zona de Guadalajara se instala o sea, como una especie de, una, de banda de, de bandoleros, un bandolerismo.
1: Sí, prácticamente.
2: Y nada, el caí de la Marca Media arma un ejército y se enfrenta a los disidentes cerca de Daroca, donde se habían derrotado y exterminado. En Daroca ya ven donde estaban operando, ya casi en la zona de, de, Córdoba, de Zaragoza, perdón. Uh -huh. Y bueno, y volvemos otra vez a, a un levantamiento, esta vez en la ciudad, en el 834, a los encabezado por el Imán Ben Muayir, que va, va al ejército de Emirar y choca contra la resistencia toledana y sus murallas. Y pasado el, el trance, vuelven a Córdoba, es muy difícil a tomar por, por el asedio toledo, uh -huh. y de camino dejan una fuerte guarnición en, en Calatama. Como, como antes pa, hablamos de Zaragoza y. Y tal zona, aunque ahora está un poco más lejos La zona de Calatrava, para que controle los movimientos Que hacen los...
1: Sí, es me voy, pero te, de, te dejo aquí un bastión eh, Para controlarte, aunque sea la distancia eso y Para que tampoco para es También una manera de decir, tampoco te desmelenes mucho Que sepas que estamos aquí todavía
2: Exacto, y para ir si van a Córdoba Que avisen, porque están a mitad del claro. camino Bueno, pues los Toledanos enterados de la acción Cruzan hasta la ciudad hasta la actual provincia Hasta los cuerpos de Ciudad Real y lanzan un ataque a la guarnición Resultando victoriosa o sea, los rebeldes pues ya directamente no tienen vergüenza, ya atacan a las guarniciones del emir y se vuelven a, a la ciudad.
1: Claro, porque vuelven a, a la seguridad de las murallas de Toledo, que es que, claro, estamos hablando de las grandes eh, ciudades amuralladas eh, presentan esa dificultad. Por ejemplo, Lugo, Toledo, Ávila, las murallas eh, te dan una fuerza defensiva muy importante en cual, si te has visto que no han podido contigo, sales, atacas y mueves a la seguridad.
2: Pero hasta que llegó la pólvora, pues era así. Exactamente. Eh, bueno, en el 835 la mide en persona que debe ir a apagar un incendio a Mérida, de que ya hablaremos. Un incendio, no una región, pasa sí. por Toledo y lanza una andanada para decir a los rebeldes hoy, es que aquí estamos, pero debe dirigirse a la, a la marca inferior. Un año después ya sí, sí que se, se centra el, el enmido en Toledo. Y bueno, ya vemos que donde no llega la espada, pues llega el dinero. Y así a Ramán, pues consigue que el cabecilla rebelde, Ayman Ben-Muadir, se pase a su bando.
1: Pero eso es porque vio la luz.
2: Porque vio la luz, sí. En la luz de...
1: Reflejada en las monedas, digo.
2: <risa> en, el, en el oro, ¿no? En el oro. Es decir, que el oro llegaba, eh, no en grandes cantidades, pero de, a través del niger, sí. llegaba mucha muchas... Las rutas caravaneras africanas llegaban a Córdoba, con bastante uh -huh. suyo. ¿no? Bueno, pues está Aymán y el Cádiz de, de Calatrava, desde que pues desde Calatrava, atacan Toledo, refuerzan el sitio y esto hace que los viveres eh, empiecen a escasear dentro de la ciudad. Y pasado ese invierno, a principios del 837, pues, digo, el capital del reino visigodo, pues decide capitular. Y aquí otra otra imagen habitual de propaganda, el propio de Ramón segundo encabeza la comitiva que entra en la ciudad, o sea, como auténticos conquistadores. Y decir que sí que sirvió un poquito de escamiento porque estuvieron una o dos décadas sin dar mucha vida.
1: Hay que entender también, a ver, hay una cosa que hay que entender de Toledo, que es que Toledo había perdido frente a Córdoba toda la importancia de capital. Y eso, eso. eso, eso a una ciudad la destroza. Quitarle Exacto. toda la importancia que tiene una capitalidad es es matarla, prácticamente matarla económicamente. Eh,
2: tenemos siempre el ejemplo también con Toledo de cuando se pasa la corte de Toledo a Madrid, exactamente. La de, de, de,
1: de, de Madrid a Valladolid, de Valladolid a Madrid, esa jugada de Lerma, por ejemplo, pues es que gran, es eso, o sea, es mucho dinero que se mueve.
3: Un gran Lerma,
1: ¿eh? El... Lerma, miedo me daría. Eh, Lerma con los medios de hoy en día
2: <risa> porque inteligente era ¿eh? y
1: ver, listo es para ser, para ser ladrón y ser bueno hay que ser listo sí. pero claro, al final luego le cazaron porque no era tan listo como él se pensaba pero no. claro eh, imaginemos a alguien como Lerma que llegó a ser el hombre más eh, rico del imperio español el más rico por encima del rey hoy en día con los medios de hoy en día, sí. simplemente
2: y el riesgo de un imperio o es a poder, todo el poder, poder. que quisieras antes
1: Exacto. No, no, no vamos. No vamos. <risa> no vamos. <risa> Empezamos a, a hablar y, y se nos va, vamos a seguir. Y, bueno. y hemos hablado de, de, de Toledo, pues la otra ciudad levantisca, por descarte, es Mérida otra vez.
2: Es Mérida, y aunque seamos pesados, aseguro que hemos resumido todo lo posible, para no aburrir con... No sé, me alzo, me voy así. Solo damos pinceladas. La gran zona media, pues ya repetimos que estaba poblada por Mulidey y árabes y asumando bereberes, o sea que era el coste perfecto para, para el lanzamiento. Eh, la presencia de árabes o de, y más aún de baladíes era muy escasa en el territorio. Y es que repetir lo mismo: que el dominio de Córdoba era nulo, ya lo estamos viendo. ¿no? Sí, totalmente. Y, y nada, pues es frecuente que un grupo de rebeldes se lanza al monte y empieza a hacer pillaje eh, Este grupo de bandoleo no hacía asco a con Actures, con Mérida O, o se alistaban con, con el propio Emir, así hablando
1: en general Sí, claro, o si sea, es que en una ciudad en la que no llega el poder eh, del Emir Pues al final es un poco una anarquía en la que, bueno, es aprovechar la situación e intentar sacar provecho de ella
2: y, y siempre recalco, y el pueblo ya no sufriendo todas estas sí, claro. disputas. Y bueno, bueno, resumimos lo altercado. En el 826, un grupo de bereberes de otra zona ataca a un ejército del emir y muere el gobernador de Mérida, el Malwan Aljiriqui, del que entremos al lado, uh -huh. que antes había, que ya se había revelado contra Córdoba y era, era un aliado. Y es el padre de, de Ramán Aljiriqui, que ya hablaremos en el próximo programa, que también tiene una vida curiosa. También, también. Sin gobierno, eh, sin un gobernador, ese espacio de poder hay que llenarlo, como siempre dices, que no admite un vacío. El, el poder no admite, admite vacío. Y llegan de nuevos personajes, de nuevos protagonistas. Mahmoud Ben Adad Jabbar y Suleimán Ben Martín, que vemos que era muy. Muy, muy, muy
1: árabe. Muy, ben -Ben Martín. Muy, muy, muy árabe. ¿sí?
2: Se autoproclaman jefes de la ciudad, que se declara rebelde, para no variar. Uh -huh. En el 829 son atacados por las tropas emirales y juran fidelidad de Ramón hasta que se van los destacamentos y se vuelven a rebelar.
1: Como estamos viendo, que es la otra, <risa> la, la, la otro movimiento básico. ¿Cuánto te dinero te, te acepto y cuando te vas, adiós muy buenas?
2: En el 830 son atacados, pero esta vez por bereberes. O sea, no es descartable que el dinero de, de Córdoba anduviese por ahí enredando. Mm. Se van de Mérida y se establecen cerca de Badajoz, donde también de la... De Badajoz, donde también son expulsados por los habitantes de la zona, y es cuando deciden hacer bueno, como una vida de Curro Jiménez, por toda la marca inferior. Totalmente. Y para y para mayor movilidad, pues deciden separarse. Solimán va hacia el norte y se asienta en una fortaleza cerca de Trujillo. Eh, estas fortalezas eran habituales en tanto en época Goda como más tarde en época Árabe y Astur para controlar la zona. Incluso algunas serían eh, designaciones de gobierno emirales para tener más controladas a la ciudad. Y entregarle de mismo en un destacamento que sitia el castillo. sulimán quiere hacer una cerrada de noche, pero con tan mala suerte que tropieza y se despeña montaña abajo. Mala suerte tuvo, ¿no, el hombre?
1: Sí, mala suerte. <risa> <risa> no le empujaron?
2: No, Sus soldados pues se unen a, a Mamun, al otro rebelde. Y una vez reunidos ya en tierras pacenses se dirigen a la zona de, la, de Algarve, donde son recibidos a, a palos, pero decir que era una hueste muy numerosa, pero era muy bien entrenada y consigue vencer esa resistencia. Taquean en toda esa zona y buscan un terreno elevado para refugiarse Y esta vez es la sierra de Monchique, en Portugal, entre el Algarve y el Alentejo. Así es decir, una sierra paralela a la sierra, sierra Pacensas. Uh -huh. En Portugal no existía en esta época. para,
1: no, un... todavía, para todavía no existía, ¿no?
2: Al derrama ya está todos estos rebeldes y en el 835 ya sí que manda una fuerte expedición que aunque fracasa en primera instancia ante la dificultad del terreno, porque saque, controlar una sierra es muy muy difícil, pero las tropas de virales no dejarán de instalarse en territorio llano y castigar en cualquier movimiento que haya. Mamut decide, viendo esta serie, decide irse al norte, a Lisboa, también son no son bien recibidos pero también vence la batalla y controla la zona
1: hay que decir que pero, no, no les querían mucho ya donde iban ¿eh?
2: no 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 porque bien que era un fuego de problemas que enemigo se entera y manda, y manda armar otro ejército y, y perdón la redundancia se vuelven a enterar el mamut y va hacia el norte y ya por más hacia el norte se mete en territorios astur. Donde, a vez sí que son bien acogidos, son ubicados en una fortaleza cerca de puerto. O sea, Alfonso II aquí hace muy bien puesto que acoge unos rebeldes que era una piedra en el zapato, ¿no? Para sí, el claro. Y
1: porque... El enemigo
2: le el, el, viene. El enemigo, el
1: enemigo. Exactamente.
2: Bueno, pues emir que era un tipo inquieto, empieza a hacer contactos, perdón, Mamut, que era un tipo inquieto, empieza a contactos con el Emir para volver a, a tierras andalusíes. Este se mostró receptivo y el rebelde fue perdonado con la promesa de ser acogido. Y nada, el capto enterado de, de los tratos que llevaban los moros a sus espaldas, pues partió dirección a Puerto para dar un correctivo a Mamú. Y nada, la pelea encarnizada volvemos a recordar las buenas tropas que tenía este hombre a su servicio, pero en una de estas salidas el, el emeritense cayó del caballo y chocó contra un árbol y murió. La mayoría de sus de los soldados murieron luchando y otros se iban a, a pesar. Y... Y, corre, y serían bien ponderados como mercenarios. Sí, claro. Este, estamos en el año 840. Vemos que la rebeldía, eh, tanto de Mamut en compañía como solo, dura 11 años. Uh -huh. 11 años que, si ahora son largos, en aquella época eran bastante más. Para que lo difícil que era sofocar una algarada de estas si unos buenos guerreros se organizaban y se echaban al monte.
1: Claro, o sea, la preparación militar y la orografía, esa combinación es bastante complicada.
2: Bueno, eh, no solo de rebeldías vivía este mil, también influía y mucho en las políticas cristianas. Y como muestra de cómo actúa en la, en la zona nororiental de España. En el 841 hace una campaña de botín contra la zona de Ville, que estaba en manos de los flancos. Y unos años más tarde eh, presta ayuda al inquieto Guillermo, el conde de Tolosa, que hemos hablado en el con anterioridad. En su disputa contra el rey de la Francia Occidentalis, <coughs> perdón. Carlos el Calvo, que era hijo de Luis el Piadoso y nieto de Carlomagno. Aquí ya, aquí ya vemos cómo se está atomizando el Imperio caloringio, dando paso al, al régimen feudal, casi. casi. Sí, no va
1: a decir, sin el casi.
2: <risa> eh, Bueno, pues con la ayuda de tropas que llegan desde Zaragoza, de tropas árabes, sabemos a un árabe eh, ayudando a un cristiano a luchar contra otro cristiano, algo habitual.
1: Sí, es, y, que, y que veremos eh, cuando avancemos en la historia veremos que es más normal de lo que la gente se sorprende
2: exacto eh, eh, pues bueno eh, Guillermo llevase ya al Barcelona y Jeroma, pero sería apresado y ejecutado por el por su, eh, por el ejército Franco occidental y nada si quieres vamos a otro episodio curioso de esta historia
1: sí es un es un quizás un momento de choque norte-sur bastante importante
2: Así que no tuvo tanta importancia como se a, a veces, pero que ha sido sí. novelado, a, muy novelado también.
1: Sí, sí, o sea, es, a ver, se ha exagerado muchísimo más de lo que hay realmente, pero que sí que tuvo un impacto de dos pueblos, de dos mundos totalmente contrapuestos.
2: Exacto. Bueno, pues nos ubicamos eh, a finales del caluroso verano del 844, que desde el punto de vista cordobés da igual el año, y siempre es caluroso.
1: <risa> Eso te iba a decir.
2: Cuando cada vez, pues... Se empiezan a divisar por las costas atlánticas andalusíes, que en esta época, pues por así decirlo, para, desde el puerto para abajo, todo era territorio andalusí toda, toda Portugal y eran los lo que ellos llamarían al Urdu Maniju o Nordumani he hecho lo mejor que he podido sí, pues, sí, pues, sí. pues estos Nordumani eran los norman, los normandos hombres del norte, eh, los conocemos como vikingos, el, mal conocidos
1: es pues, decir, sí. lo que empiezan a ver que empieza a acercarse son los dracar eso es el eh, 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 lo que es el, el, el barco vikingo de siempre
2: el barco
1: vikingo
2: ese, ese todo terreno todo agua que lo mismo valía para aguas profundas que bueno, aguas
1: eh, la importancia que tenía ya hicimos hace mucho tiempo un programa sobre los vikingos la importancia de, ese, de, de esa embarcación es el poco calado que tiene la, y que puede ser de remo de vela pero su bajo calado lo que le permite es navegar tranquilamente por unos ríos que el resto de embarcaciones no podría. Y esa es la ventaja que le daba a estos eh, a estos eh, normandos para poder hacer lo que hicieran.
2: Exacto. Pueden, vale, bueno, un río, navegar ¿no? un río en contracorriente y, bueno, ya lo creo. Uh -huh. Se describe que había una armada de más de 80 dracas llenas de valientes daneses, suecos o noruegos, que se dirigían a Porbotín, que no, no, aunque una vez dije que los vikingos casi siempre eran daneses, o son los rojos, pero no habría todas de las nacionalidades para ellos la zona de al era muy rica y suponían con razón que podían obtener una buena recompensa
1: para ellos era muy rica y es que era muy rica
2: y es que era muy rica siempre recordamos que los vikingos ya eh, llamaban la atención mucho que había mucha riqueza en zonas poco protegidas como las iglesias que uh -huh. bueno pues a principios de septiembre de 844 atacan Lisboa en ese momento estaban, como repetimos, estaba en mano, en manos de donde son expulsados después de luchar bastante. Es decir, que en, en la zona de, tanto en la España musulmana como en la España cristiana, más veces salían perdiendo que ganando. ¿no? Sí. Estaban muy acostumbrados a la lucha todos. El gobernador de la ciudad manda aviso al emir del peligro que se avecina por las costas andaluzas. Y tres, y tres semanas después se plantan en la desembocadura del río Guadalquivir, de donde capturan a Isla Menor, Cádiz, de la que harán su base de operaciones y su refugio. Y como hemos dicho, pues debido al poco calado y que el río Guadalquivir es un río grande, uh -huh. pues empiezan a remontarlo para dirigirse a las ricas ciudades interiores, de las que ya habían tenido noticias. Llegaron a Corea del Río, saqueando la ciudad, y asesinan a todos los, los habitantes para que ninguno diera la voz alarma no se andaban con tonterías tampoco. No, no, no.
1: Así evitas que nadie se ponga en alerta, está claro.
2: Eso. A los pocos días llegan hasta Sevilla, que no tenía tan buenas murallas, porque ya dijimos que al principio no era una ciudad muy levantista. o pues yo lo, lo, lo será pero más con el tiempo. Ni un gran destacamento agarero acampado en la ciudad, o que no se esperasen que el peligro viniese de, del sur y por el río. Claro. Así. Hay que decir que el valí de la Cora en esa época con su guarellón se había ido a Carmona, dejando a los habitantes de Sevilla solos ante el enemigo. No muestra la valentía total, digo aquí. Sí, realmente.
1: sí, eh, ahí fue un piense en polvorosa, eh, que si queréis saber de dónde viene esa expresión, escuchad los programas que hicimos eh, sobre el reino de Asturias y, y la verdad es que fue un cobarde en toda regla. Eso.
2: Bueno, pues los vikingos amarraban naves. Y y empiezan el pillaje por los arrabales donde los, mora, los moradores son aseteados para más tarde ser pasados a cuchillo
1: José Luis Sí, 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 sí tranquilo tranquilo está. ¿Eh? es que me estaba haciendo una imagen ¿Sí? mental de la llegada ¿no? me he quedado callado porque estaba pensando en la imagen de la llegada de esos vikingos a, 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 sí, eh, a Coria del Río y a Sevilla me he quedado un momento eh, pensando en ello ¿no? me estaba visualizándola
2: eh, Sí, pero eh, Sabemos que vikingos eran gente sí, sí, grande, sí. rubia rubiano todo, pero la mayoría y con otra vestimenta bastante más rosa y tuvo que ser un contraste de culturas, como se dice ahora, bastante... Es
1: que estaba, estaba, estaba pensando justamente en, en, el, en, en esa llegada. Por eso me quedo en silencio y estaba pensando ahí ah. concentrado.
2: Bueno, pues ya hemos dicho que salían de los barcos y iban matando a los moradores de los barrios, de los arrabales, y son pasados a cuchillo y empiezan con el pillaje y sé, violaciones de mujeres y, y acoger niños y adolescentes para el mercado de esclavos. Está claro. Si estuvieron una semana acampando a sus anchas por la, la gran ciudad a la orilla del río Betis. Entraron en mezquitas e iglesias para buscar cosas de, de valor y volvieron a su guarida de Calpil, Calpil, perdón que es Isla Menor. Unos días después volvieron a Sevilla Dijeron, bueno, si ya vamos a volver a saquear más. Pero esta vez estaba casi abandonada con algunos refugiados en lugares sagrados. Lugares que ya hemos visto que no respetaban los vikingos. Hay que decir que de, esta, de este segundo ataque una mezquita sería llamada la Mezquita de los Mártires. Es que no,
1: no lo respetaban porque no era su religión.
2: ¿Sabe? Eh, podemos pensar la, la que se tuvo que llegar ahí dentro.
1: Pues hombre, volvemos a lo de siempre. Eh, siempre hay una exageración y tal pero seguramente corrió la sangre y bastante bien.
2: Exactamente, seguramente, pues muchos eran farquíes y manes que querían dar su vida por la Es Decir que tardarían casi dos meses en poder hacer de Ramón II y mandar un ejército de pertrechado para combatir a estos demonios del norte, que sería como se llamarían en muchas ocasiones en la era media durante estos meses las expedición de vikingas por la, toda la zona por zonas de Sevilla y Cádiz, pues serían numerosas. En noviembre llega el contingente miral con un fuerte, con una fuerte caballería y una más importante infantería, al mando de un nombre de confianza de Adaramán II, uh -huh. y se fueron para la actual comarca del Aljarafe para enfrentarse a, a los vikingos. Eh, la, la avanzadilla andalusí, compuesta en su totalidad por infantes, empezó por así decir, a atacar a hostigar a los nuevos mandos a sacarlos de la madriguera que eran los dracas claro, y, y que combatiesen a, compa a campo abierto
1: donde tenían clara inferioridad frente a un gran ejército como era el ejército de, de exacto,
2: a ver, ellos iban a dormir a los, a los dracas eh, amarrados porque era una zona bastante de mejor defensa y de
1: mejor huida sí. so sobre todo la huida, porque en caso de que hagas algo, sueltas amarras y, y a volar es
2: el, el lugar elegido para esta batalla campal. ¿no? Así que decimos que, pues, porque fueron una la y estaba entablada cerca de Sevilla, supongamos que, supongo que sería un llano. Uh -huh. Pero los vikingos dejan su dracar y van a por estos en, enemigos que creían que, que eran menos numerosos que ellos. Al llegar a esta llanura, los hombre de Irustún estaban ocultados entre la maleza y al llegar al centro de la, de la trampa, pues los normandos son rodeados. Así decir así. Y Ya no sé si en escapatoria tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo donde eran yo creo que inferiores a, la, a los soldados a los de, de venir.
1: Eran inferiores en número y en preparación. A lo mejor en fuerza física lo superaban, en fuerza bruta, entendedme, pero en lo que es en preparación militar no eran un ejército profesional como tal.
2: Eso, El decir que mucha gente, aunque ya está muy mal este tema, pues muchos de los vikingos tenían su oficio, pero sí. carpintero. Y cuando había escasez de dinero, habían brunas, que eran bastante comunes y el frío era muy fuerte, pues se dedicaban a saquear
1: las costas. Se echaban a la mar y, y a romper con lo que podías.
2: De los, que más lo los que más sufrieron todo esto fueron los ingleses. Sí. Los que estaban ahí a la puerta de casa. Bueno, pues el desenlace, de adivinar se murieron cerca de mil vikingos. Los números sí. probables, y vinieron 80 dracas que fueron mil vikingos y otros muchos fueron capturados para perder la cabeza, literalmente. Las naves fueron quemadas, la mayoría, y otras llevarían río arriba a cabezas vikingas, para que niño supiera de la victoria. Y otras cabezas lucirían en lanzas por toda la ciudad de, de Sevilla, con las cuncas de los ojos bateadas.
1: la imagen! <risa> es, es,
2: es que la guerra es así ahora.
1: Sí, 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 sí. la, la, la guerra infantil. es cruda. Hoy en día, la, sobre todo... Desde que se mata a distancia, las guerras eh, siguen siendo crudas y tienen imágenes muy fuertes, pero no son las guerras de antaño en la que tenías a un a un soldado, a un un hombre, a un soldado, bañado en sangre desde su primer pelo hasta la última uña de su pie.
2: Desde que en el asedio de niebla se empezaron a utilizar la pólvora, pues sí. en Argentina la guerra está en la bella. <risa> Porque hay que decir que otra discusión, una discusión, una curiosidad, que puede ser que en Al-Ándalus fuese la primera vez que se utilizase artillería, aunque está muy discutido con los bizantinos. Sí. O...
1: Está y bastante bueno. complicado, pero bueno, si podemos barrer para casa, barremos para casa.
2: Pues sí. Bueno, las consecuencias de esta invasión fueron directas, se completaron y repararon las murallas de Sevilla, uh -huh. no quería más líos, se arreglaron las, reuniones, las reuniones en mezquitas y iglesias, ...hubo supervivientes normandos que huyeron... ...y llegaron a, a Carmona, campo otra vez... ...y hasta allí por, perseguidos por Ildustún... ...que obligó a rendirse... ...y algunos salvarían la vida... Eh, ...convirtiéndose en la religión de, de Alá... decir que algunos de estos... Que, ...que se convirtieron... ...estarían en la guardia de Emir, la famosa... guardia ...y otros casados dedicándose a la ganadería... Que Ay, ...hay no, que decir pues, que sí.
1: lo de ser una guardia... Eh, ...tener vikingos de guardia... ...no es nada nuevo... No,
2: ya vemos lo los problemas que causarían en Constantinopla.
1: ¿La Guardia Varelia? Exacto, exacto,
2: que muchas veces creaban más problemas que, que sofocaban, pero bueno. La gente con la bebida ya sabemos. Balcón.
1: <risa> Te iba a decir que entonces le no había balcones muy altos, pero bueno.
2: <risa> y, y, y una curiosidad, eh, muchos de estos vikingos acabarían asentándose, casándose y se dedicarían a la ganadería, siendo muy famosos por la leche y sobre todo los quesos, que eran muy apreciados en la élite andalusí uh -huh. Son unos quesos para sibaritas.
1: Hay que decir que es que en el fondo eh, muchos eran ganaderos y agricultores en su tierra de origen. Exacto. Entonces habían llegado aquí, hicieron una vida nueva, suponemos que allí dejarían mujeres e hijos, que lo mismo pensaron que había muerto en la batalla, aquí hicieron una vida nueva con esa ganadería. Y esa manera de hacer queso, que a lo mejor se fuera seguramente fuera distinta a la que se hacía en la península ibérica, eh, sería pues como probar de repente cuando la primera vez que se probó aquí eh, la comida china, por ejemplo. Exacto.
2: Y, y bueno, decir que las mujeres vikingas, no sé si eran las más independientes de la época, pero casi estaban bastante preparadas para llevar la hacienda y pues,
1: sabían que
2: en una de estas se podían quedar sin marido.
1: Claro, y que además el marido se podía ir cuatro o cinco meses. A, a la mar a buscarse la vida, ellas tenían que hacer el, la, lo que es el, la vida eh, en la casa, dirigir la casa, y luego podía perderlo en cualquier momento. Es, prácticamente se puede decir que es incluso el origen de ese matriarcado, que incluso también aquí en España, en el norte de España, el matriarcado donde en las casas mandan a las mujeres, porque en muchos casos los hombres se, se, echaban, se iban a la mar, eh, en barcos pesqueros, Exacto. Eh, sabían cuándo salían, no sabían cuándo volvían y a veces, si es que no volvían, y las mujeres durante ese tiempo tenían que hacerse casa, cargo de, ca de, de casa, hijos, eh, si tenían huerto del huerto, tenían que hacerse cargo de todo.
2: Y del ganado, que sería Igualmente. La... Sí, sí, o sea, se podían estar un marino, se podía tirar perfectamente en, en cuatro o cinco meses en
1: pescando. Y, y a veces no volvían, que lo estamos diciendo Entonces, <risa> no. e, e, esas mujeres Tenían que tirar para adelante con toda la casa Con todo lo que llevaba Y entonces, pues Ese es el origen, yo creo, de, de ese matriarcado Que hay en el en el norte de España Por lo menos Exacto.
2: Bueno, decir que Los vikingos los verían eh, Unos 15 años después Y eh, volverían a atacar a Alhambra con mezquitas incendiadas La respuesta fue más rápida uh -huh. Había una flota preparada en el Guadalquivir para atacar estas incursiones, tanto en la ciudad como en la desembocadura, digo, perdón, tanto en Sevilla como en la desembocadura. Y así fueron, aquí, inyectados, serían fuertemente derrotados y durante varios años no volverían a pisar los, las tierras del sur de España.
1: Hombre, del primer ataque se aprendió.
2: Exacto. Eh, en esta época, pues, eh, se empiezan a edificar atalayas con guarniciones en, por la costa atlántica y en el río Guadalquivir para si había de invasión y claro. pues lo, de, lo que luego pasaría más tarde en la costa de, de Levante con, lo, con los con los piratas para avisar si había moros en la costa no <risa>
1: esa la expresión que ve nadie claro
2: y sobre los vikingos solo un apunte no centramos mucho en que es muy literario lo de me voy al mar o sea y tal pero el, realmente los hombres del norte que cambian la historia son los que van atravesando el centro de Europa para para, bueno, para más o menos para dar el nacimiento a Rusia
1: Exactamente. Sí, y bueno, y un poco más. Que eran los vikingos y los otros eran. Ay, no me acuerdo el nombre. Servirían oh. dos. Es Lola la experta en este en este, en este, este campo y tenían nombres distintos. Eran con paregos, sí, ¿no? ¿Mm? Exactamente, no me salía la palabra. No. Exactamente, esos son.
2: Que luego, así un modo resumen, las tropas eslavas, las tribus eslavas. Pues, eligen a estos como cabecillas Y van fundando las distintas cruces
1: Exactamente, que no me sal, no me salía la No me salía la palabra Realmente no me salía
2: Y bueno, pues vamos a por otros aspectos De la vida de Ramón uh -huh, Vamos por bueno, eh, Se acusa de Ramón De que se centraba más en la vida culta y de lujo Que en la guerra militar Que, que requería Esta época de la historia y a, a lo mejor así nos encontramos tantas rebel rebeldía por
1: sí, esto toda... también es normal se sabe que en la historia es muchas veces que el emir o el califa eh, dejara el poder en manos de otras personas como hemos hablado antes y así es como surgen eh, grandes figuras como la de Almanzor pues en este caso pues eh, él también tuvo manos derechas en las que apoyase militarmente se
2: llamaría obisir o mejor en, hablando en Ser al-Hayid era un primer ministro, como luego habría más tarde las monarquías, un válido, no. un válido, perdón, para que era realmente el, la mano derecha. Pues estas tres personas eran Nasser, su mano derecha en temas políticos, o sea, su jayib y tenía tanto poder pues que participó en una conjura para derrocar a la de Ramón en el 851. Eh, porque Nasser quería que llegase al, al trono emiral el hijo de la concubina preferida de de Ramón, se de, llamaría sí. de Tarú. Y luego otro hombre importante, el tercero presidente del trípode sería Yaya Ben Yaya, o sea, Juan, hijo de Juan, uh -huh. que era aquí y se hizo pues, prácticamente el dueño de toda la justicia cordobesa Justicia no estaba tan, volvemos a insistir, no estaba tan separada de poder como
1: ahora. Hay que ver el gran poder que acumularía este hombre en sus manos.
2: Uf. En la justicia, pues hacía lo que decía. Y bueno, y Tarupo, que dominaba derramados a través del tálamo, ¿no? Claramente. Y desde bien. que se dice que era la dueña de las cazas. Y decir que la favorita murió en el 851 en San Juan. O sea, y yo, sinceramente, lo que te has dicho, que el le delegado y decía, bueno, si sí, hacer excesos, pero no mucho.
1: Exactamente. O sea, hacer lo que queráis, a mí dejadme prácticamente en paz, vivir la vida. Hacer lo que queráis, sé que vais a, sé que vais a pasar, pero no os paséis tres pueblos. puntos
2: eh, ...pues eh, en lo que es el plano más o menos terreno... por Garamán siguió ahora avisando a Lámbalo, ...por ello siguió copiando todo el protocolo Abasí de Batá, ...que esto a su vez habían cogido de los persas... Uh -huh. ...donde cada grupo social tenía su lugar en las distintas ceremonias... ...una entrada al rezo... ...o sea el protocolo, por si decirlo... Uh -huh. ...se consolidó una ceca propia de gran pureza... ...con una moneda que sería muy apreciada por toda Europa... Uh -huh. ...y en norte de África... ...unos telares de exquisita calidad denominada así por así decirlo una fábrica de sedas que, que también sería muy apreciada y de gran calidad y, y también pues esto sería extenso a los tapices
1: si es que como decíamos es la era la segunda ciudad en importancia de Europa con todo Caliente. lo que eso lleva
2: es decir por ejemplo que los reinos cristianos pues la mayoría de las monedas que utilizaban eran la Andal, andalus o de o del imperio franco uh -huh. Se aumentaron los mercenarios también, que, que pelearían para el gobierno de Irán y con tanto trajín de rebeliones, por pues, lo más normal. ¿no? claro. Se siguieron construyendo jardines, puentes, agrandó el Alcázar de Córdoba y en otros ciudades se mandaron a construir Alcazabas. Que definimos rápidamente lo que es. Es pues un grupo de edificios fortificados donde vivía el gobernador y la hueste que tuviese asignada. También servía, como dijiste en el anterior programa, de recuerdo en el caso de que el tema se complicase, ¿no? Claro. Pues hicieron las ciudades dentro de las murallas.
1: Era la fortificación dentro de la fortificación.
2: Exacto. Y nada, pues al rumor de esta soberanía de dinero llegarían mercaderes con perfumes exquisitos, piedras preciosas, que tenía, que tendrían grandes clientes en dentro de la yerset de, del Emirato.
1: Claro. O sea, es que eh, el dinero llama... Bueno, el lujo, el mundo del lujo del dinero, pues al final pasa esto
2: y también pues se eh, llegó a organizar pues una gran biblioteca la, la mayor de Europa occidental que tendría todo el saber no solo de cuando relaciones con el corán sino se compraban volúmenes dedicados a la astronomía la geografía medicina música y a todas las ramas del saber claro. eh, luego pues bueno luego cuando regular todos estos sí. libros bueno, algunos de estos seguro que llegó que se que fue quemado en esa época seguro eh, y de Oriente también llega a modo de, como ejemplo, llegó Abu al-Hassan Ali Ben-Nafi, que se ha podado decir ya, que bueno, que era músico-poeta, por pues, decir algo, cuando estas dos profesiones eran bastante más que ahora.
1: Sí, muchísimo más que ahora, sí. Nació en Bagdad
2: en el 789, era hijo de antiguos esclavos manumitidos de la corte, o sea, de, era hijo de libertos y pues por decir ya que es pájaro negro mirlo negro por su voz y su color de piel es pues que era negro directamente claro. y se puede se puede utilizar esa acepción sí o, sí 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 no sé si molesta
1: ¿no? a lo mejor sí pero da igual negro <risa> eh, de color es el mismo que color negro pues ya está mientras sí. no se aman, decir es que eh, el el mundo de buen rollo es muy día eh, si eres negro eres negro mientras no lo digas de manera despectiva no pasa nada
2: eh, bueno, pues su maestro fue el maestro de Zirjad, un gran músico Ishar Al-Marsili ma que era el preferido del califa pero cuando el califa conoció a Zirjad pues prefirió a Almirlo, o sea que lo que tuvo a Al-Marsili fue una tarea de cuerpo y para evitar malos mayores pues Zirjad decide salir de la capital califán y se pasa por el marre en por así decirlo por Levante, uh -huh. ahí Sué, para llegar a Cairoán y Friquilla que ya vimos con la I primero, que era la principal ciudad del norte de África, pero bueno, así siendo sido la ciudad árabe, que, sí. perdón, de, de Racia Bolengo, uh -huh. ya que la fundarían ellos en la primera expansión, donde no tuvo mucho éxito y acabó, pues, al otro lado del Islán, en Alanda Una vez aquí, te a tener relación con los músicos de la corte de al y, bueno, donde ya destaca su talento. En el momento que el Emir ve a genio, pues, se eh, se enamora de él, y despega su faleta ya decimos de músico-poeta, sino que también era geógrafo, astrólogo, llegó a ser consejero del emir, y en lo referente al protocolo, en la forma de vestir, tanto masculina como femenina, era el referente, pues que sería ahora mismo ser un influencer.
1: Sí, sí, entonces era un influencer total, y él diría lo que se ponía a la moda y lo que se quitaba. No está mal. Y, él,
2: y llegó a Córdoba el UD. Que sería, es un instrumento, es un laúd corto uh -huh. de, de, de oriente, del que se inventaron, del que estuvo inventando nuevos modelos que para que hacían mejores soluciones, ¿no? sea, que también era el luthier que era un oficio, es un oficio artesano, decir, un artesano. ¿eh? error los mayores, iba a decir era, pero también o no sea sí, pues, ¿eh? sí, sí. Se considera así es ya, pues, el creador de la escuela musical andalusí, y decir que tanto el Mirlo como sus hijos estuvieron a sueldo del Emir y suponemos que bastante bien, bien pagados
1: sí claro
2: también de esta época es eh, las relaciones diplomáticas que se establecen entre Ramón II y Teófilo el emperador oriental romano y digamos, es lógico porque sea porque dando grandes ciudades con perdón, dos grandes territorios con poder y dinero y
1: con enemigo común
2: exactamente <risa> que Constantinopla estaba, estaba siendo asediada por Bata y por los alabíes que eran pues siguiendo los ejemplos de los omeyas estos eran unos emires independientes que de Difriquilla, con capital en Caiuán habían estado hostigando Sicilia y pirateaban todo el Mediterráneo oriental y nada pues dijo pues el enemigo de esto quién es el Al Andalus pues vamos a, a tener relaciones con ellos sabemos el poder de Al Andalus que llegó a equipararse a a los abasíes en el Mediterráneo es eh, Decir que la iniciación de relaciones vino por parte romana, o sea, que eran ellos los que querían establecer embajadas con, con Córdoba, y, a ver, de verdad, no como antes hablábamos sí,
3: sí, sí, sí. en la
2: de manera protocolaria. También hizo una reforma funcionarial entre los que estaban ya de forma visible los visiles y los intendentes, que serían, por pues, así decirlo, los encargados del Tesoro, los ministros de Hacienda, más o menos.
1: Sí, a, a, al enemigo común de casi todo el mundo.
2: Sí, que <risa> controlaban la contabilidad y el cobro de impuestos. Eh, todos eh, estaban controlados por el Hashib por la, el, el hombre de confianza del, del emir, por secretario, uh -huh. que era el encargado de dirigir los distintos Tijuana, que eran como se llamaban a los departamentos de, de por materias, que estaba dividido al andar.
1: ¿Como si fueran los ministros? Nada, unos
2: ministros, exacto. Eh, la muerte sorprendió a Bunmutaraz, a y al Hakan. El 22 de septiembre de 852 aunque desde 849 sufrió un ataque eh, y su movilidad quedó muy, muy reducida, vamos, unictus
1: un ictus. una apoplasía, sí.
2: Y moría a los 60 años. Y sería sucedido por su hijo, vamos allá, al-Mohamán al, -al Hakan que es este pero hijo de Mohamed, hijo de... Perdón, Abula Muhammad, hijo de Adderramán y, y nieto de al
1: Exactamente. A que nosotros
2: llamaremos Muhammad I para evitar
1: problemas. Y que ya será el protagonista, de el primer protagonista de, del próximo programa que dedicaremos a, a Andalus. al Ándalus.
2: Al ándalos que llegaremos hasta la vida de Adderramán III.
1: Exactamente. Eh, Andrés, pues yo creo que por hoy vamos a darlo por, por finalizado. Eh, como siempre muchísimas, muchísimas gracias por la labor que estás haciendo de, de enseñar a mucha gente historia medieval, que para muchos es eh, como un ladrillo cuando realmente es una cosa apasionante y, y, y a la gente le están gustando mucho, los programas que hemos hecho sobre Asturias, eh, a la gente le están gustando bastante, entonces yo sí. creo que, igual que lo de los visigodos entonces yo creo que, que va a quedar chulo, que esta serie de, de reinos medievales a la gente le va a gustar, entonces ya te voy adelantando. Sí. Eh, muchísimas gracias.
2: Nada, a ti. Por, es una época que me encanta, sobre todo la alta y plena de la media. Uh -huh. que ya la, y, y que esto sí por, así que tratamos de resumirlos por lo que hemos dicho antes, porque si no estaríamos con re, una rebelión cada, cada primavera.
1: Sí, y que no avanzaríamos. Realmente nos tenemos que hacer un programa por cada año de, de, del Emirato, yo creo. Exacto. Eh, sí. De todas maneras, eh, también una vez que, ya te digo que una vez que hagamos eh, programas de todos los reinos, que esto ya es para dentro de mucho tiempo, porque a lo mejor de, dentro de los reinos eh, haremos eh, monográficos sobre un rey, como ya hicimos con, con el con el rey, el, con el santo, con, con Fernando III el santo. Eh, esto va para largo. Ya te emplazo a que te prepares un programa de, de historia medieval sin hablar de la religión.
3: <risa> a ver si eres capaz.
2: Decir sobre el del Reino de León que ya hemos anunciado, el Ruto por el Miriego, que por ejemplo del Alfonso VI, hablaremos poco porque ya, diréis, ya dedicamos un programa en Toledo, Exactamente. un programa delicioso.
1: Y que fue un programa de tres horas, o sea que, que encima Exacto. es un monográfico Exacto. muy grande.
2: Sobre Sancho el Mayor, pues ya hablamos de Sancho y de su descendencia y, mm. y de toda la historia del de, 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 de Reino de Navarra, o sea que... Para no repetirlo, más que nada.
1: Eh, pero ya digo que habrá, a lo mejor hay monográficos eh, sobre algunos personajes.
2: Bueno, Exacto, sí, porque... Andrés. No, 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 que hay gente que de, perdón, hay reyes que merecen un monográfico.
1: Sí, 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 totalmente. Y si no, pues a lo mejor hay un programa dedicado a un padre y un hijo, cosas por el estilo, para que hagáis una idea. Exacto.
2: Bueno, no, y hemos estado más de dos horas y hemos hablado de un abuelo, un padre y un hijo. O sea que...
1: Eso os va a decir. Hemos hablado de tres generaciones, poco más. Eh, bueno, Andrés, lo que te decía que muchísimas, muchísimas gracias y, y que a ver cuándo podemos hacer la, la siguiente parte no. eh, bien al nos vamos a hiriendo ya, ya hemos dicho que, que el programa va tocando a su cierre va tocando también su fin, parece parece, el tema del confinamiento a ver si es verdad y y a ver si es verdad los avances médicos que se si oyen campanas de posibles vacunas y tal. bueno A ver si es verdad y vamos a tener una vida más o menos normal. Lo único que pediros eh, responsabilidad. Ser responsables cuando, cuando os lo a la calle. Como siempre, muchísimas gracias a todos aquellos que están trabajando y cumpliendo con su labor para que los demás tengan una vida más o menos eh, tranquila, aunque estén en casa. Y... Y como siempre os digo, nos podéis seguir en las redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en nuestro canal de iVoox e y, y la despedida siempre. Sed buenos y hasta el próximo programa.